أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم تلقتمون من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤلي إليك من تشاء ومن اتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغه من لساني يفقهوا قولي اللهم الزمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلی مرتبہ اپنے نبوت کے بارے میں جو کچھ میں ارد کر چکا ہوں اس میں سے تو اب کسی چیز کا ارادہ مقصود نہیں ہے البتہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہے سیرت النبی کے موضوع پر کتابات کا جہاں موقع ہوا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس نقطے کو بیان کیا جائے 
और अक्सर उद्देश्य पर ये बात सामने आई कि जैसे लोग चौक से गए कि ये बात इतनी वाजे भी है बिल्कुल सामने भी है और वाक्यतन अहम भी है लेकिन इसकी तरफ बिलूम ध्यान नहीं और वो नुकता ये है कि खत्म नबूत के दो पहलू एक पहलू ये कि नबी अक्रम सल्लाम पर नबूत खत्म हो गई ये अपनी जगह पर एक वाकया है हमारे अकायद में से एक बुनियादी अकीदा है इसकी बुनियाद पर किसी शख्स के मुसलमान होने या न होने का फैसला होगा इसकी नहायत कानूनी अहमियत है यही वजह है कि ये चीज तो आम तौर पर बयान होने में भी आती है और लोगों के इम भी होती है लेकिन हजूर की जो फजीलत है उसकी बुनियाद खत्म नबूत नहीं है बल्कि तकमील नबूत है इसलिए कि किसी चीज का खत्म हो जाना तो फजीलत की बात नहीं अगर कोई लड़ी चली आ रही हो और वो बहुत सी कड़ियों पर मुश्तमिल हो मसल यही नबूत की लड़ी को अगर हम दे तो सवा लाख कड़ियां इसकी हैं उन सवा लाख कड़ियों में से एक कड़ी जो है वो आखिरी कड़ी है तो आखिरी कड़ी होना एक वाकया तो है कि आखिरी है पहली कड़ी हजरत आदम जो पहले इंसान भी है और आखिरी कड़ी मोहम्मद रसूल्लाम और उन दोनों के माबेन सवा लाख कड़ियां और हैं दो कम कर लीजिए तो मालूम ये हुआ कि आखिरी कड़ी होना कोई फजीलत की बात नहीं है एक वाकया है अपनी जगह पर असल में जो फजीलत है मोहम्मद रसूल्लाम की वो तकमील नबूत है आप पर नबूत सिर्फ खत्म नहीं हुई खत्म हुई है लेकिन सिर्फ खत्म नहीं हुई बल्कि मुकम्मल हुई और ये वो चीज है जो सूरह मायदा की उस आयत के हवाले से दो उसमें जो वर्ग आए हैं अलयम अकमल तो लकुम दी नकुम व अतमम तो अलकुम नेमती ये दोनों बाबी फाल से है इकमाल किसी चीज को मुकम्मल कर देना इतमाम किसी चीज को तमाम कर देना ये भी मुकम्मल कर देने के मकूम में है तो अलयम अकमल तो लकुम दी नकुम आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को कामिल कर दिया वह अतमम तो अड़े तुम नेमती और तुम पर अपनी नेमत का इतमाम फरमा दिया ये वो आयत है कि जिसके बारे में रिवायत आती है कि ओलमाए यहूद ने अंसार मदीना से ये कहा साहब कराम से रिजवान के मुसलमानों अगर ये आयत कहीं हम पर नाजिल हुई होती ये इतनी बड़ी फजीलत की आयत है अगर ये कहीं हम पर दाजिल हुई होती तो हम इसके योम रजूल को अपनी सालाना ईद करार देते इसको हम त्यौहार मनाते और दर्शन मनाते खुशियाँ मनाते कि ये फजीलत हमें हासिल हुई कि अल्लाह का दीन हम पर मुकम्मल किया गया और हम पर अल्लाह की नेमत का इतमान हो गया नेमत खुदाबंदी से आमतौर पर जो मुराद है पुराने मजीद जो लेता है वो शरीय खुदाबंदी नमत शरीय तो शरीयत भी मुकम्मल हो गई मोहम्मद सल्लम पर और दीन भी कामिल हो गया इस खत्म नबूत के छह निकात में जाता हूँ इस तकमील नबूत के कि वो आप अगर आप अच्छी तरह गिनकर सीरतुलनबी के फहम में इन छह चीजों को बड़ी अहमियत के साथ दफन कर 
پہلی بات تو وہ اتفاق یہ ہے کہ چھ ہی باتیں حضور نے گنوائی ہیں اپنے خسائش کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی وہ فضیلت کیا خوتے مبی النبی یون میرے ساتھ ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ یعنی خسائی سے لبنی جو ہے حضور کے ساتھ جو خاص ہیں چھ چیزیں کسی نبی میں نہیں ہے ایک یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نسبت کی ہے روز کے ساتھ حضور کی شخصیت سے ایک ایسی حیبت تھی کہ بعض اوقات صرف آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر لرزہ تاریخ ہو جاتا تھا یہ روگ جو ہے اور کافی دور دور تک فاصلے تک آپ کی شخصیت کا وہ دب دبا تھا اونچی کو جواب الکلم مجھے اللہ تعالیٰ نے جواب الکلم ادا فرمایا انتہائی جان کلمات کہ جیسے وہ احادیث ہے چھوٹی چھوٹی دو دو تین تین الفاظ پر مشتمل لیکن اگر غور کیا جائے تو معنی کا سمندر ہے ان کے اندر کہ جو ان دو دو الفاظ میں تو اس طرح حضور نے چھ چیزیں جو ہے وہ اپنے خواص گنوائے ہیں کہ تمام انبیاء حسن کی جماعت میں یہ چھ چیزیں میرے ساتھ خاص ہیں اور مجھے ان کے ذریعے سے تمام انبیاء پر چھبی رکھی گئی تو وہی چھ کا عدد میں آپ کو اس وقت چاہتا ہوں اس کے حوالے سے یہ آداد کو اصل میں اس طریقے سے سامنے لانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی مثلاً پانچ چیزیں حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دے رہا ہوں آمر و کمب خمسن بل جماعت وقت اب یہی پانچ چیزیں جو ہے ارکان اسلام میں بھی یہ پانچ کا حصہ آتا ہے بولے اب اسلام و علا خمسن تو یہ مینٹل ایسوسی ایشن نظر پائی کرنی جائے کہ پانچ ارکان اسلام اور پانچ ہی وہ باتیں ہیں کہ جن کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر شخص جو ہے اس کا مخاطب کسی طرح چھ چیزیں وہ ہیں جو حضور گنوا رہے ہیں کہ جو میرے خسائش ہیں تمام انبیاء میں مجھے ان چھ چیزوں کی بنیاد پر ایک امتیازی مقام حاصل اور چھ ہی کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تکمیل نبوت کے چھ مظاہر ہیں جو بہت اہم سب سے پہلا ہو یہ حضور نے ان چھ میں بھی گنوایا ہے یہ ایک لنک ہے ان دونوں کے اندر سب سے پہلا یہ کہ آپ پہلے اور آخری رسول ہیں کہ جن کی بےحد پوری نو انسانی کی طرف ہے کسی اور نبی اور رسول کی بےحد جو ہے وہ تمام نو انسانی کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوتے ہیں اس میں دخل اس بات کو بھی ہو سکتا ہے کہ دین جب آپ پر کامل ہوا ہے تو اس میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں تمام مزاج رکھنے والے لوگ تمام اقوام تمام نسلیں ان سب کی رعایت ملحوظ رکھی گئی جب کوئی چیز کسی ایک خاص قوم کی طرف بھیجی جائے گی تو اس قوم کی خصوصیات کو اس میں ضرور پیش نظر رکھا جائے گا ان کا کیا خاص ماحول ہے کیا جغرافیائی پس منظر ہے کیا ان کے نسلی ان کے اثرات ہیں کہ جو چلے آ رہے ہیں لیکن جب دین کامل ہوا تو اس نے گویا کہ پورے نو انسانی کا احاطہ کر لیا کہ اب کسی بھی نسل کا کوئی شخص ہو کسی بھی جغرافیائی پس منظر کا حامل ہو کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو اور کسی بھی دور میں پیدا ہو تا قیام قیامت اس دین نے شامل ہو کر انسان کا احاطہ کر لیا ہے بحثیت انسان اور ایک اس میں دخل ہو سکتا ہے اس بات کو کہ اظاہر بات ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن جو ہے ذرائع رسل و رسائی یہ بھی تو آخر تدریجن ترقی پاتے ہوئے اس حد تک پہنچے 
کہ کسی ایک مرکز سے دعوت تمام دنیا تک پہنچائی جا سکے اس سے پہلے فاصلے اتنے ابھی ناقابل عبور تھے کہ یہ بات پریم قیاس نہیں تھی کہ ایک نبی کی دعوت پورے روئے عرضی کے انسانوں کے لیے ہوتی وہ علاقے کے اندر ایک خاص قوم کی طرف ان کی دعوت جو ہے وہ تھی لیکن اب ذرائع رسم و رسائی اتنے ہو گئے تھے اور یوں سمجھیے کہ سکندر آزم چلا ہے تین سو قبل مسیح میں اور وہ آ پہنچا ہے ہندوستان تک بیاس کے کنارے سے وہ واپس لوٹا ہے تو اس یہ اب دور تھا گویا کہ تمہید ہے یہ چیز کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ اب پورا پورا عرضی ایک وقت بن جائے اور ایک نبی ان کے لیے مبروک ہو تو پہلی چیز یہ اس کے لیے بنیادیں دونوں اپنے ذہن میں رکھ لیں دین کا پھیل کر مکمل ہو کر اتنا وسیع ہو جانا کہ وہ انسان کا احاطہ کر سکے بحثیت انسان قوموں اور نسلوں کا سب کا احاطہ کرنے اور دوسرے یہ کہ ذرائع رسل و رسائل کا ترقی پا کر اس حق کو پہنچ جانا کہ کسی ایک مرکز سے دعوت جو ہے تمام ہوئے عرصے پر پھیلائی جا سکے دوسرا جو پہلو ہے ختم نبوت کا یا تکمیر نبوت اور رسالہ جو اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت خداوندی بھی تدریجن ترقی پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی اس کا اتمام ہو گیا ہدایت کا آپ دیکھیے دو پارٹیز کے ساتھ یا دو جانے بین کے ساتھ تعلق ہے ایک ہادی اور ایک وہ کہ جس کو ہدایت دینی مقصود ہے جیسے کہ تعلیم کا تعلق دو افراد سے ہوگا ایک معلم اور ایک وہ متعلم کے جس کو علم پہنچانا مقصود ہے عالم کا کتنا بھی بڑا ہو معلم کتنا ہی بڑا عالم اور فاضل ہو وہ متعلم کی سطح جو ہے اس کے مطابق اسے علم دے گا وہ اس کے پاس تنو علم بھی ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ متعلم پر اڈھیل نہیں دے گا اس تنو علم کو بلکہ اس کی استعداد کے مطابق اسے علم پہنچائے گا تب تعلیم کا حق ادا ہوگا ورنہ اگر کوئی بچہ پرائمری کی سطح پر ہے اور آپ اسے فلسفہ پڑھانے لگے ایم اے کی سطح تھا تو یہ آپ کی بہت بڑی زیادتی ہوگی ظلم ہوگا اس لیے کہ ظلم کے معنی ادبی زبان میں ہے وضو شیف بھی غیر محلے کسی شیف کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے وہ تو ابتدا سے کامل ہے ہمیشہ سے کامل ہے اس میں تو کسی ارتقاء کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے لیکن جنہیں پہنچانی ہے وہ ہدایت وہ نسل انسانی جو ہے وہ تدریجن ابھی ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے اس کا بچپنا ہے علم اور شعور کے اعتبار سے پھر وہ لڑکپن کے دور سے گزری ہے پھر وہ نوجوانی اور انسوان شراب کا دور آیا ہے اور پھر وہ وقت آیا ہے کہ ذہنی اور فکری اعتبار سے انسان اس قابل ہو گیا کہ اب اس کو ابدی ہدایت نامہ دے دیا جائے یہ نقطہ ہمارے ہاں قرآن کانسنس میں جو ایک مضمون آیا تھا علی گڑھ سے جو پڑھ کر سنایا گیا مولانا سفی امیری صاحب خود تو نہیں آ سکے انہوں نے اس نقطے کو دو اصطلاحات کے حوالے سے واضح کیا ایک شعور نبوت ہے اور ایک شعور اتحاد ہے ختم نبوت کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اب انسان کو اس کا اہم سمجھا گیا ہے کہ اسے ایک اصول دے دیے جائے اور ان اصولوں سے اجتہاد وہ خود کرے حالات کا تغیر و تمدن تو اب بھی ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ صنعتی انقلاب میں آ کر انسانی تہذیب و تمدن میں بڑا بنیادی انقلاب آیا اس کے ذریعے سے واقع ہو گیا حالات بڑے بدل گئے شہروں کی اتنی بڑی بڑی آبادیاں اس سے پہلے نہیں تھی آجر اور اجیر کے مابین بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کا ایک اختر لاجنہر پیدا ہو گیا 
تو نئے نئے حالات تو ابھی پیدا ہونے والے تھے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ بھی جہاں بھی تہذیب یا تمدن کی گاڑی حضور کے زمانے میں پہنچ گئی تھی اس سے آگے اس گاڑی کو نہیں چلنا گاڑی تو چل رہی ہے نئے علوم ہیں نئے فنون ہیں سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے چاند پر قدم پہنچ گئے ہیں ہو سکتا ہے مزید پر انسان پہنچ جائے اب اس سے نمالوم نئے نئے کتنے مسائل پیدا ہو جائیں کاروبار میں آپ کو معلوم ہے لمیٹڈ کمپنی ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہے جو اس سے پہلے تھا ہی نہیں تو اس میں ضرورت ہے اشتہار کی ختم نبوت کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ حکمت خداوندی میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب انسان اس کا اہل ہو گیا ہے کہ اس میں اشتہار کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے اصول دیے جائیں اور بدلتے ہوئے حالات میں وہ ان اصولوں کا انتباہ خود اپنی صلاحیت اپنے فکر اپنی سوچ کے ذریعے سے کرتا چلا جائے یہ در حقیقت جو شعور اشتہار جسے مولانا سفی امیری نے کہا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اپنے نبوت کے ساتھ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے حالات کچھ بدلے ہیں تو نبی نے آ کر نئے احکام پہنچا دیے اس میں لوگوں کو خود محنت کر کے اجتہاد اور استعمال کر کے نئے حکم معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی نبوت کی کڑی چل رہی ہے وہ سورس مسلسل ہے حالات بدل رہے ہیں تو احکام بدل رہے ہیں لیکن ایک مرحلے پر آ کر اب انسان کو اس کا اہل سمجھا گیا کہ وہ اب ابدی ہدایت نامہ اس کو دے کر اور فارغ کر دیا جائے وہ جو مولانا روم کا شعر ہے جو ذکر و فکر کے سبل میں میں کیا کرتا ہوں عام طور پر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ یہ قدر گفتے باقی فکر کو ہم نے یہ تمہیں دے دیا قرآن اب جاؤ اب غور کرو فکر کرو تدبر کرو سوچو اشتہاد کرو اور اپنے لیے راستہ نکالو قرآن تمہیں دے دیا اور اس کو بھی محفوظ کر دیا اور ہم نے اپنے رسول کی سنت کو بھی محفوظ کر دیا یہ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن کی حفاظت کا طریق کچھ اور ہے اور رسول کی سنت کی حفاظت کا طریقہ کچھ اور ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت بھی محفوظ کی گئی ہے یہ بات نہ سمجھیے کہ سنت محفوظ نہیں ہے سنت بھی محفوظ ہے جیسے یہ قرآن محفوظ ہے قرآن کی محفوظیت کی حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ حرف بہ حرف محفوظ ہے لفظ بہ لفظ محفوظ ہے ہم سنت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرف بہ حرف محفوظ ہے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی وہ بھی محفوظ ہے یہ سنت رسول کی حفاظت کا معاملہ ہے کہ ایک لاکھ سے زائد انسانوں کے حالات زندگی کی تحقیق اور تفقیق ہوئی ہے نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی یہ موجودہ آخر کیسے ظہور پذیر ہو گیا حکمت خداوندی میں خصوصی جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ بھی تو حفاظت خداوندی کا ایک ذریعہ ہے جیسے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے کیا بنایا کہ اس کو لوگوں کے سیموں کے اندر محفوظ کر دیا لاکھوں حفاظ موجود ہو اور جب وہ حفاظ کی ایک بڑی جماعت گنگے یماما میں شہید ہوئی تب کہیں جا کر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو مصحف میں بھی محفوظ کیا جائے ورنہ حضور کے زمانے میں اس کو مصحف میں محفوظ کرنے کی طرح کتنا دھیان نہیں تھا بلکہ یہ تو لوگوں کے سینوں میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے تو اس کی حفاظت کتابت کے ذریعے سے بھی ہوئی اور اس کی حفاظت حفظ کے ذریعے سے بھی ہوئی وہی حفاظت ہے سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث کی حفاظت احادیث کی جم و تدوین ان کی تھان پھٹک ان کی گرہ و تعدیل لاکھوں کے مجموعوں میں سے چھ چھ ہزار سات سات ہزار حدیثیں منتخب کرنا پوری پوری زندگیاں لوگوں نے کھپا دی ایک ایک حدیث کو اور وہ بھی کوئی نئی حدیث نہیں ایک حدیث ایک صاحب نے سنی ہوئی ہے لیکن انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایک اور صاحب جو وہاں رہتے ہیں 
उनको ये हदीस एक और तरीके से पहुंची है जिसमें लिंक कम है रावियों के अगर मेरे पास तीन रावियों की मुसादत से पहुंची है तो उनके पास दो की मुसादत से पहुंची है तो मदीने से और दमिश का सफर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं एक हदीस सुनने के लिए आया हूं जिसे कि आप नबी अक्रम सल्लाम से सिर्फ दो वास्तों से रिवायत कर रहे हैं और वाकई ये है कि उन्होंने इस बात को नुमाया करने के लिए सवारी से नहीं उतरे कि मैं सिर्फ हदीस सुनने आया हूं और मैं अपने इस सफर में किसी और गरज को शामिल नहीं करना चाहता अगर मैं जरा यहां ठहर गया शहर में ठहर गया हो सकता है कि शहर की नीयत हो जाए इधर उधर देखूं नहीं मैंने ये पूरा सफर जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि मेरे पास अगर वो रिवायत की कड़ियां तीन थी आपके पास दो है बरह रास्त आपसे सुन लू ताकि रिवायत जो है वो और मुक्त हो जाए तो ये मेहनतें कब हुई किसके अखबार के लिए ये मेहनतें की गई ये खुद मोजदा तो जहन में रखिए कि हिफाजत हिदायत खुदाबंदी की हिफाजत उसके दो शोबे हैं एक इसकी हिफाजत कुरान मजीद की और दूसरे खुद सुन्नत रसूल सल्लाम की हिफाजत अगर के इन हिफाजतों के तरीके जुदा हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान भी महफूज है और सुन्नत रसूल भी महफूज तो पहला मजहर मैंने अर्ज किया तकवील रिसालत का कि हजूर की रिसालत और नबूत है आप आती तमाम इंसानों के लिए पूरे पूरे अर्जी के लिए दूसरा मजहर यह है कि आप पर हिदायत खुदाबंदी मुकम्मल हो गई तीसरी खसूसियत और तीसरा जो इसी तकवील नबूत का मजहर है जिसका जिक्र मैंने कर दिया है जिमनन लेकिन इसे बाकायदा एक तीसरी शिक की हैसियत से रखिए वो ये है कि सिर्फ ये कुरान मजीद है जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया है वरना सबका कुतुब समाविया की भी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया सौराज की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह लेता तो वो कैसे तहरीफ उसमें हो सकती थी अगर इंजील की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लेता तो कैसे दुनिया से इंजील गायब हो जाती अगर जबूर की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह लेता तो कैसे मुमकिन था कि जबूर जो है सही और असल जबूर मौजूद न रहती सोहब इब्राहिम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह लेता तो कैसे मुमकिन था कि नामो नमूद ही मिट जाता उसका आज तो सोहब इब्राहिम के नाम से कोई किताब झूठी सच्ची या सही या मुहरब मौजूद ही नहीं इन किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया कुरान का लिया क्यों इसलिए कि कुरान मजीद अब हिदायत तामा है हमेशा हमेश के लिए और दूसरे ये कि नबूत खत्म हो गई है कोई और नबी आने वाला नहीं है कि जो इस कुरान मजीद को अगर इसमें कोई तहरीफ हो जाए तो उसकी तस्वीर कर सके लिहाजा ये दो वजूहत है जिनकी वजह से कुरान मजीद की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा दिया तीन बातों से ये हुई चौथी बात यह है के हजूर पर हिदायत की तकवील का एक दूसरा पहलू ये है कि आप सिर्फ किताब लेकर नहीं आए सिर्फ इंफिदादी तालीमत अखलाकी नहीं लेकर आए आप एक मुकम्मल निजाम एक निजाम जिंदगी एक ऐसा दीन के जो अहाता करता है पूरी इंसानी जिंदगी का उसके तमाम इज्तमाही दोषों समेत उसका अहाता करने वाला वो निजाम अदल इज्तमाही जिसे दीन हक कहते موسیقی اور انقلابی جدوجہد کے جتنے مراحل ہیں 
یہ سب خالص انسانی سطح پر محنت کر کے دکھائی ہے ان میں موجودات کو دخل نہیں ہے موجودہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے محمد کی رسالت بھی ابدی اور موجودہ بھی ابدی وہ موجود ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد نے انقلاب موجودے سے برپا کیا اگر کوئی موجودہ تھا تو موجودہ یہ ہے اور وہ موجود ہے آپ کے پاس میں اس لیے کہ در حقیقت رسالت کی اصل غرض و غائب کی اتمام حجت ہے آج کے انسان پر اتمام حجت نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اسے صرف انفرادی اخلاقی تعلیمات دے کر اگر کر دیں گے تو اس پر حجت قائم نہیں ہوگی اس کی اصل ضرورت کچھ اور ہے انفرادی اخلاقی تعلیمات تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے انفرادی اخلاقی تعلیمات تو عیسائیوں کے پاس بہت اعلیٰ ہے بہت اونچی موجود ہے واقعہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر جہاں تک انفرادی تقوی و روز کا تعلق ہے اور انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انتہائی عروج کو پہنچی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت قائم کی ہے وہ حجت ہے ایک نظام عدل اجتماعی متوازن نظام زندگی جو اس دور کے انسان کی اصل ضرورت ہے جبکہ انسان نے انفرادیت سے اجتماعیت تک کے سارے مراحل طے کر لیے ہیں اور آج واقعہ یہ ہے کہ اجتماعی نظام کی گرفت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے انفرادی دائرہ کار جو ہے وہ سکڑ گیا ہے سمٹ گیا ہے آپ کے بہت سے حدود ہیں کہ جن میں آپ مقید ہیں آپ لاکھ چاہیں ادھر ادھر کرمٹ لیں لیکن آپ کوئی راستہ اپنا معین نہیں کر سکتے آپ کے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ خود آپ کے ذہن کو مسموم کرتے رہتے ہیں کیا کریں گے آپ آپ کان بند نہیں کر سکتے آپ اخبار پڑھے بغیر بہرحال کیسے گزارا کریں گے ریڈیو جو ہے وہ اگر آپ اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے تو پڑوس سے اس کی آواز آئے گی ٹیلی ویژن جو ہے آپ اپنے گھر میں نہ رکھیں گے تو کس بچے کے اوپر چوبیس گھنٹے آپ پہرا دیں گے وہ بچہ جو ہے وہ پڑوس کے گھر میں جا کر ٹیلی ویژن نہیں دیکھے گا یہ سارے معاملات جو ہے وہ آج آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو چکے اور آپ کی اولاد کا ذہن بن رہا ہے ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے وہ ذرائع ابلاغ اس مرکزی نظم کے کنٹرول میں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہاں جو پالیسی ہوگی اس کے مطابق وہ جو بھی غذا چاہیں گے وہ پہنچائیں گے گھر گھر میں پہنچ رہی ہے وہ غذا آپ چاہیں یا نہ چاہیں پوری غذا کے اندر یوں سمجھیے کہ جیسے دس سسپینشن ہو جایا کرتا ہے ویسے سسپینشن جب تک کہ وہ نظام نہیں ٹھیک ہوتا ان میں سے کسی چیز کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ ہے اہمیت آج نظم اجتماعی کی اور نظام اجتماعی کی تو انسان کی اصل ضرورت کیا ہے وہ تین حق ہے وہ متوازن نظام زندگی ہے اور یہ حجت قائم ہوگی اس وقت بتمام و کمال جبکہ اسے آپ قائم کر کے دکھا دیں آدھا سے آدھا نظام جو ہے وہ اگر کتابوں میں لکھا ہوا ہو آپ اس کی مدا سرائی کرتے پھرے ہمارے پاس بہت اچھا نظام ہے ہمارا بڑا اعلیٰ قانون ہے شریعت محمدی سے بہتر کوئی شریعت نہیں ہے لیکن لوگ آپ کے منہ پر پھوکیں گے آپ کے منہ پر دے ماریں گے آپ کی بات کہ ذرا اپنے غریبان میں جھانکو اگر شریعت محمدی اتنی ہی اعلیٰ ہے تو تم نے تو دوسروں سے بھیک مانگی ہوئی ہے تم تو ان کے قانون جو ہے مانگ کر اور ان کے سامنے دریودہ گری کر کے تم نے اپنی زندگی کا نظام چلایا ہوا ہے اور کیسے یہ پھرتے ہو کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت اور ہمارا قانون اور نظام محمدی اعلیٰ اور رفا ہے ذرا مشرق سے لے کر مغرب تک ایک انچ زمین ہمیں ایسا ایسے دکھا دو جہاں وہ پورا نظام محمدی یا نظام دین حق جو ہے بتمام و کمال نابی کیا ہو تو معلوم ہوگا کہ سر سے سوائے اس کے کیا اپنی گردن جھکا لے اور کچھ نہیں کر سکتے جیسے کہ جھکانی پڑی تھی گردن مولانا عبید اللہ سنجی کو رحم اللہ کہ جب ٹراکسی سے بات ہوئی ہے ان کی اور ٹراکسی کے ساتھ میں انہوں نے اپنا پورا جو بھی تبلیغ کا تھا وہ پوری قوت صرف کر لی اور اپنی بات رکھی 
اور اس سے ایک سوال کیا ہے کہ مولانا یہ نظام جو آپ بیان کر رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت اعلیٰ ہے باتیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ آپ نے کہیں قائم کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری جو نگاہ جھکی ہے تو میں اس سے آنکھیں کار نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں خاموش کرا دینے والے جوابات ان کو سے اس کی بات تھی کہ اس کے بعد آ کے بولنے کا کوئی کارہ ہی نہیں تو حجت قائم ہوگی نظام ہو نمبر ایک قائم کر کے دکھا دیا جائے نمبر دو اور چونکہ ختم نبوت ہو گئی ہے لہذا حضور کی رسالت ہے قیام قیامت حضور نے تو ایک مرتبہ نظام قائم کر کے دکھا دیا چلا کر دکھا دیا خلافت راستہ ہے لیکن آپ دنیا کو زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پریکٹیکیبل ہے چل سکتا ہے ایک مرتبہ دنیا میں نظام قائم ہوا آج کا انسان تو یہ کہے گا کہ آج قائم کر کے دکھاؤ تب مجھ پر حجت قائم ہوگی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں یہ کمیونسٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت کتنی ٹکڑی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھی مدد سرائی کریں گے لیکن ان کے ذہنوں میں جو زہر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے لیے بہترین نظام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے اب تو یوں سمجھیے کہ بہت پانی بہ گیا ہے دریائے راوی کے پل کے نیچے سے عرب ہاں عرب چند پانی بہ گیا چودہ سو برس بیت گئے حالات بدل گئے سکڑا ٹکڑا بدل گیا ضرور کو احوال میں انقلاب پیدا ہو گیا تو اب وہ چاہے کہیں نہ وہ اس بات کو دبا جائیں لیکن ان کے ذہنوں کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے ان کا فلسفہ جو ہے ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کو یہی تو ہے کہ ایک دور میں ایک جواب دعوی پیدا ہوتا ہے دعوی کے خلاف پھر سنتھیسس ہوتا ہے یہ سنتھیسس اس دور میں بہترین ہے لیکن ذرا وقت گزر کے وہ جو سنتھیسس ہے وہ خود ایک تھیسس بن جاتا ہے اور اس کے کوک سے ایک اور اینٹی تھیسس جنم لیتا ہے پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے اب اس دور کے لیے یہ سنتھیسس سب سے اعلیٰ ہے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ایک دور کا سنتھیسس تو وہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور وہاں اس کے لیے جتنے بھی مدد سرائی وہ کر جائے وہ کم ہے لیکن یہ کہ آگے تو بڑے مرحلے بیچ گئے بہت سے انقلابات آ گئے اب تو یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کا ایک نیا کمبینیشن چل رہا ہے اور ان کے نزدیک اب جو سنتھیسس ہے وہ کمیونزم ہے اور اس کے سوا چارہ کار نہیں تو آج کا مسلمان اگر حجت قائم کرنا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس نظام کو آج قائم کر کے دکھائے اور یہ چیز اگر لازم ہے سوچئے تو ہم پر جب یہ فرض ہو گیا کہ ہم اس دین کو قائم کر کے دکھائیں یہ بہت قابل توجہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں حضور کی حجت ہم پر کیا قائم ہوئی کہ دیکھو میں نے بھی اس کو قائم کر کے دکھایا تھا تو خالص انسانی سطح پر جدو جو ہوتی تھی مارے کھائی تھی بتاؤ اپنے جسم کے اوپر میں نے کھیلا تھا میرے بھی پائے مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہوئے تھے میرے بھی دانت ٹوٹے تھے میرے بھی اجزاء و اقارب جو ہے وہ خاص اور خون میں لوٹے تھے بنا کر دند خوش رکھنے بخاط و خون غلطی دند خدا رحمت کو نبی آج سے کالے پاک سیرت رہا قید اگر کہتے ہو تو تین برس کی قید میں نے بھی کاٹی میں نے وہاں وہ فاتح دھیلے ہیں کہ جن کا تم تصور نہیں کر سکتے استحضاء اگر آج ہو سکتا ہے تو میرا بھی ہوا ہے بداد میرا اڑایا گیا ہے مجھ پر فکریسس کیے گئے ہیں میرے اگر اولاد نرینہ نہیں تھی تو اس پر مجھے میرے اوپر فکر چس کیے گئے ابتر ہے وہ بچہ فوت ہو گیا کٹ گئی معاملہ ہی ختم ہوا ان کی تو جڑی کٹ گئی کون ان کا نام لینے والا رہ جائے گا کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں دیکھی ہے خود میرے نام لیواؤں نے میری بیوی کے اوپر توہمت لگائی خود میرے دامن کردار کے اوپر چھینکے اڑائے گئے زینب کے بارے میں مجھے متہم کیا گیا تو کیا ہے جو میں نے نہیں کھیلا 
تو تم آخر سوچو کہ کس بات کو عزر بنا سکتے ہو اگر ان تمام موانے اور مشکلات کے باوجود اور ساری تکلیفیں جھیل کر اور خالص انسانی سطح پر عمل کرتے ہوئے میں نے انقلاب برپا کیا تو یہ حجت ہے میری تم پر وہ جو آپ کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی کیا ہے وہ مشتحد جو ہے مشتحد بختی بھی ہو تو اس کو ثواب ملتا ہے بہرحال انہوں نے جو کیا اس کے لیے سختی بھی ہے وہ سختی اب ہمیشہ کے لیے حجت ہے حسین کے ماننے والوں پر کہ اس کا نام لے کر اپنی چھاتی کوٹنے سے تو کچھ نہیں بنے گا اگر تو تم بھی حق کے لیے یہ مصیبتیں جھیل سکتے ہو تب تو حسین کا نام دینا جو ہے تمہیں سیوا ہے لیکن اگر حق کے لیے کوئی اشار تم نہ کر سکو تکلیفیں تم نہ جھیل سکو پیاس تم نہ برداشت کر سکو تو نام لے لے کر ان کی پیاس کا اور روتے رہو اور رلاتے رہو تو اس سے تو کوئی بات نہیں بنے گی یہی بات جو آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی ذرا اپنے اوپر لوٹائیے حضور کی سختیاں حضور کی تکلیفیں سن سن کر اور ذرا جذبات جذبات کے اندر کچھ انگیز پیدا ہو جائے آپ کو اس سے کیا حاصل ہے سوال تو یہ کہ ہم پر حجت ہے حضور کا یہ تمام معاملہ کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو خالص انسانی سطح پر جد و جہد کی یہاں پر قدم قدم پر موجے نہیں ہوئے مدد آئی ہے اللہ کی وہ مدد آج بھی آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے لیکن یہ بات اگر کہیں ہوتی کہ جناب وہاں تو رستہ کھل گیا تھا ایک آٹھا مارا ہے پانی پر سمندر پھٹ گیا اب ہمارے لیے تو ہونے سے نہ ہمارے پاس آسائے موسمی نہیں ہے ہم وہ کام کیسے کریں جو موسا نے کیا یہ بات ہو سکتی تھی لیکن امت محمد کے پاس ایسا کوئی حضور موجود نہیں ہے حضور نے کبھی کوئی آٹھا ڈال کر اور وہاں پر پانی نہیں بہایا ہے حضور نے تو وہاں پر کام کیا ہے محنتیں دیلی ہیں مشقتیں ہوئی ہیں ایسا بھی ہوا ہے کرامات ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھانے پینے کی چیزوں کی اگر کمی ہے تو حضور کی برکت سے تھوڑے سے کھانے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھیر ہو گئے ہیں لیکن ایسا بھی تو ہوا ہے یہ بھی تو آپ سوچیے سیرت کے یہ واقعات ہیں کہ جن کو آپ نے بالکل بھلا دیا ہے سفر تبوک میں وہ نوبت بھی آئی ہے کہ دو سواروں پر دو اشخاص کو ایک کھجور ملی ہے پورے دن کا راشن ایک کھجور آدھی آدھی یہ ہے پورے دن کا راشن دو افراد کے لیے اور پھر وہ وقت بھی آیا ہے کہ کھجور کھانے کی اجازت نہیں ہے ذرا منہ میں رکھو اس کو چوس لو اور پھر اپنے بھائی کو دے دو تھوڑی دیر وہ منہ میں رکھے گا اور چوس لے گا پھر تیسرے کو دے دو یہ بھی حالت آئی ہے اس وقت یہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی بہت آسمان سے معاہدہ اتر آیا ہو اور آسمان سے دسترخوان کے لو بیٹھو تیس ہزار ساتھی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھائیں پیٹ بھر کر اور سیر ہو جائے نہیں ہوا جتو جہد جو ہوئی ہے وہ خالص انسانی سطح پر ہوئی یہ ہے حجت ہم پر اس دین کا موجود رہنا یہ حجت پوری نو انسانی پر لیکن پوری نو انسانی پر اس حجت کا قائم ہونا بتمام و کمال وہ اس پر منحصر ہے کہ ہم اسے قائم کر کے دکھائیں اور اس کو قائم کر کے دکھانے کی حجت ہم پر قائم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں نے بھی مصیبتیں جھیل کر تکلیفیں برداشت کر کے ہر طرح کے مسائل سے نبردازما ہو کر قائم کیا تھا میں نے کہیں بھی موضوع سے قائم نہیں کیا اگر کہیں مطالبہ حضور سے جو کیا جاتا تھا کہ یہ ذرا اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو بن سکتا تھا کوئی بات نہیں حضور نے تو کہا ہے کہ مجھے مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس کو ہے وہ اس کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں لیکن نہیں میں نے فخر کو پسند کیا اس لیے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے سنت اللہ نہیں ہوگی فخر پر رہ کر کام کرنے کا موقع ہر وقت باقی رہے گا اور کوہ اوہد کا سونا بننے کا معاملہ تو میرے ساتھ ہی ہوگا تو ہوگا بعد میں تو نہیں ہوگا 
یہ معاملہ ہے اصل میں اس حکمت کو جان لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد میں جو آپ کو یہ خرچ عادت بہت کم نظر آتا بہت کم نظر آتا یہ خالص انسانی سطح پر میں بار بار کہہ رہا ہوں زمین پر قدم بقدم چل کر اور انسانی سطح پر جد و جہد کر کے عظیم انقلاب برپا کیا یہ حضور پر تکمیل رسالت کا چھٹا مظہر ہے تو یہ چھ باتیں جو ہیں تکمیل نبوت اور رسالت کی اس کو ضرور یاد رکھیں اب آگے چلیے یا یو نبی انسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داہی و سراجم ولیرا اے نبی یا یو نبی انسلنا کا ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر و مبشرن اور بشارت دینے والا بنا کر و نذیرن اور خبردار کرنے والا بنا کر دائن اللہ ہی اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے وہ سراج امیرا اور ایک روشن چراغ بنا کر یہ آیا مبارکہ جو ہے بڑی اہم ہے ایک تو اس میں میں یہ چاہوں گا کہ ذرا ایک ایک لفظ کے حوالے سے بات چیزیں ذہن نشین کرتے چلے جائیں یہ ان اہم آیات میں سے قرآن مجید تھی کہ جس کا ایک ایک حرف جو ہے اچھی طریقے پر سمجھنا بہت ضروری پہلی بات یا یوہن نبی یہاں خطاب کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یوہن نبی کے الفاظ اس کے حوالے سے ذرا نوٹ کر لیجیے یہ ایک علمی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں نبوت اور رسالت اس کے مابین جو چیز متفق علیہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں وہ یہ ہے کہ نبوت عام ہے رسالت خاص ہے ہر رسول تو یقیناً نبی بھی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو روایات میں آتی ہے مجھے یہ معلوم نہیں ان روایات کی کیا کیا مقام اور مرتبہ ہے سنت کے اعتبار سے بہرحال وہ مشہور سی روایتیں ہیں کہ انبیاء کی تعداد میں سوا لاکھ کا حصہ ملے گا اور رسول تین سو تیرہ اور اس میں ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے کہ سوا لاکھ صحابہ کرام تھے حضرت الوداع کے موقع پر اور تین سو تیرہ تھے حضور کے ہم رکاب غزمہ بدر میں یہ کچھ مناسبتیں ہیں یہ آداد کا معاملہ جو ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہے صحیح کہیں اس کا بھی مسئلہ کوئی جوڑ ملتا کم سے کم اتنا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض چیزوں کو یاد رکھنے میں سہولت آپ کو ہو جائے گی یہ تو اس کا پہلو نمایاں ہے ہی تو سوا لاکھ کے قریب انبیاء میں سے اب رسول جو ہے وہ تین سو تیرہ تو ایک بات تو میں نے عرض کیا کہ بالکل متفق علیہ ہے کہ نبوت عام ہے رسالت خاص اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ ان میں اصل نسبت ہے کیا میں نے پچھلی درس میں ایک مثال دی تھی کہ نبی کا معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ ہے ایک طرف اس کا تعلق اللہ سے ہمارے یہاں وہ آزم کشتی صاحب جو ہے ان کی ایک نات جو ہے وہ بہت کئی ریڈیو سے اور اکثر جلسوں میں ہوا کرتی ہے اس کا ایک مصرا مجھے نہیں معلوم وہ کس سینس میں کہتے ہیں لیکن وہ یہاں میری آج کی گفتگو سے بڑا متعلق ہے کہ ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل یہ دو معاملے ہیں کہ ایک طرف اللہ سے تعلق ہے اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ تعلق ہے تو ان دو تعلق سے کے اعتبار سے میں نے وہ مصرا آپ کو سنایا ہے باقی ان کا کیا ذہن میں ہے تصور اس کو ذرا اس پر چھوڑ دیجیے اللہ سے تعلق والا حصہ یہ نبوت ہے اور بندوں کے ساتھ تعلق والا حصہ یہ رسالت ہے 
ادھر سے لینا ہے ادھر دینا لینے والا پہلو جو ہے وہ نبوت کا میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ یہاں جو اس آیت جو ہے قتل نبوت والی اس میں جو خاتم النبی جین کہا خاتم المرسلین نہیں کہا وہ اس پہلو سے کہ واقعتاً حضور کی ذات میں نبوت یعنی لینے والا حصہ تو ختم ہو گیا لیکن دینے والا حصہ تو کہا قیام قیامت جاری ہے یہ جو رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں فریق جو ہے یہ تو اصالتاً حاضر ہے اور فلاں فریق جو ہے وکالتاً حاضر ہے کوئی شخص تو واقعتاً ان پرسن پریزنٹ ہے اور کوئی پریزنٹ بائی پروکسی جو ہے تو حضور کی رسالت اس وقت بھی جاری ہے لیکن وہ تھرو امت ہے امت کے ذمہ ہے کہ پہنچاؤ اور امت کا کوئی فرق بھی اگر پہنچا رہا ہے کوئی معین الدین اجمیری اگر آ کر اجمیر میں بیٹھا ہے اور اس نے حضور کے پیغام کو پہنچایا ہے اور قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے تو یہ رسالت محمدی ہی تو ہے اسی کا تسلسل ہے کہ جو جاری ہے وہ کوئی معین الدین اجمیری ہو کوئی شیخ علی اجمیری ہو رہے محلہ کتے باقت کوئی بھی ہو کوئی بھی حضور کا امتی جو فریضہ تبلیغ ادا کر رہا ہے تو در حقیقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا ختم جو چیز ہوئی ہے وہ لینے والا حصہ ختم ہو گیا اور ختم کیا ہوا محفوظ ہو گیا اور مکمل ہو گیا اور یہ موجود ہے وہاں یہ تھا کہ حضور لے رہے تھے جستہ جستہ لے رہے تھے تھوڑا تھوڑا لے رہے تھے قرآن تھوڑا تھوڑا اتر رہا تھا آپ پہنچا رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے جو جانسار تھے وہ بھی پہنچانے میں لگے ہوئے تھے ابو بکر صدیق پہنچا رہے ہیں خباب العرب پہنچا رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود پہنچا رہے ہیں مسافر عمیر پہنچانے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں وہی سلسلہ ہے اسے آگے بڑھا لیجئے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے بعد اب جو بھی حیات برزتی ہے جو بھی اس کی کیفیت ہے اس کو چھوڑیے بارحال وہ دنیا میں ہم اپنے فریضہ تبلیغ کو خود ادا نہیں کر رہے بلکہ اب یہ کام آپ ہی کی رسالت کا پیغام آپ کے جانساروں کے ذریعے سے پہنچے گا تو معلوم ہوا کہ نبوت ختم اور رسالت میں نے اس لیے ایک مرتبہ آپ کی تقریر کا عنوان رکھا تھا ختم نبوت و دوام رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ختم ہوئی لیکن محمد پر رسالت کا دوام ہو گیا اب ہمیشہ ہمیں کے لیے دوام رسالت محمدی ہے وہ جاری سلسلہ چلا رہا تو جو بات میں حرکت رہا تھا وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ عام رسالت خاص یہ متفق علیہ نبوت کا تعلق جو ہے وہ بہت حد تک آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک شخصی مرتبہ ہے ایک حیثیت ہے شخصی جبکہ رسالت جو ہے وہ ایک منصب ہے ان دونوں چیزوں کو ایک مثال سے میں نے ایک مضمون میں بھی واضح کیا تھا اور سب سے قرآن میں مختلف مواقع پر خاص طور پر سورہ عالی عمران جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے تفصیل سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کسی شخص کا ذاتی رتبہ اور ایک ہوتا ہے اس کا منصب کی حیثیت سے مقام کیا ہے مثلا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کارڈر آپ کا مقرر ہے یہ سی ایس پی ہے پہلے ہوتے تھے آئی سی ایس ہے اور پی سی ایس ہے آئی سی ایس کا رتبہ بڑا بلند ہے وہ آل انڈیا سرویس تھی اس کا وہ تو انڈین سیویل سرویس اور پی سی ایس جو ہے وہ پروونسل سیویل سرویس اس کے بعد کئی لوکل باڈیز کی سرویس بھی ہو سکتی ہے ایڈوکیشن میں بھی پورے انڈیا کی ایڈوکیشن سرویس 
इंडियन मेडिकल सर्विस आईएमएस अब ये एक कार्डर है जो मुआन हो गया उस शख्स का रुतबा मुआन हो गया वो आईसीएस किसी वक्त डिप्टी कमिश्नर होगा मंजूमरी का किसी वक्त हो सकता है कि वो डिप्टी सेक्रेटरी लग जाए कहीं किसी वक्त सेक्रेटरी होगा चीफ सेक्रेटरी होगा सब कुछ होगा लेकिन रुतबा उसका क्या रहेगा वो आईसीएस का कैडर तो अब उससे ऊपर तो कोई कागर ही नहीं वो रहेगा आईसीएस तमाम उम्र अभी जो आपके पीर आसनुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ उनकी अभी मैयत आई है ये क्या है ये आईसीएस थे बहुत बड़े आईसीएस अब वो कहीं से कहीं पहुंच जाए लेकिन उनका जो जाति जो है हैसियत वो आईसीएस की बरकरार रहेगी मनसब बदलते रहेंगे उनके अपॉइंटमेंट चेंज होते रहेंगे तो अपने मनसब के एतबार से वो रसूल और अपनी जाति हैसियत में वो नबी अब आप नोट ये कीजिए कि कुरान मजीद में मैंने आज सुबह देखा फिर मैं दुआएं दे रहा हूं वही फवाद अब्दुल बाकी को ये काम कितने आसान हो गए उस मोजन की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या युहर रसूल कहकर पूरे कुरान में सिर्फ दो दफा पुकारा गया और दोनों मकाम जो है आपको सूरह माहिदा में मिलेंगे और या युहन नबी कहकर तेरह मरतबा पुकारा गया इसको जरा जहन में रखिए कि या युहन नबी और कई सूरतें हैं जो इससे शुरू हो रही हैं और ये सूरत जो है सूरह आजाद इसको नोट कीजिए ये उन सूरतों में से है जो शुरू होती है या युहन नबी के लफ्ज इसी तरीके से सूरह तहरीन या युहन नबी यो नक सूरह तलाक या युहन नबी होन्ना तीन सूरतें शुरू होती है या युहन नबी के अल्फाज से और तेरह मरतबा कुल कुरान मजीद में आजूर सल्लाम को या युहन नबी के अल्फाज में मुखातब किया गया और अगर अदद का कोई खास हिसाब रखना है याद रखने के लिए तो एक चीज और नोट कर ले उन तेरह में से पांच मरतबा या यूहन नबी का खिताब सिर्फ सूर्य आजाब में चार मरतबा इससे पहले चार मरतबा इसके बाद है तो या यूहन नबी के खिताब के एतबार से इस सूरत को बड़ी मरकजी अहमियत आती है कि कुल तेरह मरतबा खिताब हुआ जिनमें से चार इससे पहले तीन तीन सूर्य अल्फाज में और एक सूरह तोबा में चार बाद में है सूरह तहरीन में दो मरतबा है सूरह तलाक में है और सूरह मुमतहना में चार आगे है पांच मरतबा यहां या यूहन नबी ए नबी सल्लाम अब एक बात मैं बयान कर रहा हूं ये इसको ये कह लीजिए कि बहरहाल एक सोच है उसका हासिल मैं उसको कतीयत के साथ तो नहीं कह रहा लेकिन मेरी अब तक की सोच जो है वो यहां आकर मुस्तकिस हुई है नबी की हैसियत में हुजूर की नबूवत जो है अफजल है बनस्बत रिसालत से आम तस्वुर इसके खिलाफ है रिसालत को अफजल समझा जाता है नबूवत पर इसलिए कि नबूवत तो पहली सीढ़ी है रिसालत दूसरी सीढ़ी है नबी तो है सवा लाख रसूल है तीन सौ तेरह हर रसूल का नबी होना जरूरी है नबी का रसूल होना जरूरी नहीं इस एतबार से मंत्रित जो है वो तो ये बताएगी कि रिसालत अफजल है नबूवत से लेकिन मेरी जो राय बनी है और मैं उसके लिए कुछ सुखरा कुबरा आपके सामने बयान किए देता हूं वो राय ये है कि नबूवत अफजल है रिसालत से लेकिन नबूवत किसकी मोहम्मद की नबूवत मोहम्मद की रिसालत से अफजल है ये नहीं कि हम आम कह दें कि नबूवत जो है वो अफजल है रिसालत से बल्कि ये कि एक शख्स में जब दो हैसियतें जमा होंगी तो हैसियत नबूवत जो है वो अफजल होगी उसकी एक वजह तो सीधी सी है कि नबूवत का ताल्लुक अल्लाह की जात की तरफ है 
اور رسالت کا تعلق جو ہے بندوں کی طرف ہے اس کا رخ ادھر ہے اس کا رخ ادھر ہے تو افضل کون سا رخ ہوگا ظاہر بات ہے کہ وہ رخ کے جو اللہ کی طرف ہے وہ افضل ہوگا دوسرا یہاں دیکھیے کہ حضور کو صرف دو مرتبہ رسول کہہ کر پکارا اور تیرہ مرتبہ یا یوہن نبی کہہ کر پکارا ہے اصل میں یہی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں بات تصور کے حلقوں میں چلتی ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ولایت ربوت سے افضل ہے وہ بات جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے ان ظاہر الفاظ میں یہ بات بڑی گمراہ کن ہے اس کے معنی تو یہ ہوں گے عام آدمی یہ سمجھے گا کہ اولیاء اللہ جو ہے مثلاً شیخ علی حجویری یا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ یا یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ گویا کہ انبیاء سے افضل ہو گئے معاذ اللہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے ولایت در حقیقت نبی کی ذات میں آ کر جو اس کی ولایت کا پہلو ہے وہ نبوت کا پہلو ہے اور رسالت کا پہلو ہے تبلیغ تلقین لوگوں تک پہنچانا نبی کی ذات میں جب نبوت افضل ہے اگر میری رائے یہ درست ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے وہ نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے جیسے کہ ولایت ایک ذاتی حیثیت ہوتی ہے ولی کون ہے جیسا کہ علامہ اقبال نے لیکچر میں لکھا ہے کہ یہ جو شعور ولایت ہے اس میں اور شعور نبوت اور رسالت میں فرق بنیادی کیا ہے کہ ولی جو ہے وہ تو اللہ کا قرب حاصل کر کے بیٹھ رہتا ہے اسی میں بدن ہے کیف ہے سرور ہے اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے نامہ و پیام جو ہے وہ جاری ہے اور کوئی بھی اس کے اندر رکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہے جبکہ رسول بیچارہ در در کی کھوکھرے کھاتا ہے جاؤ گالیاں کھاؤ گالیاں کھاؤ اور سنو اور لوگوں کو دعائیں دو یہ ولی کو کوئی ضرورت نہیں وہ بیٹھا اپنی خالقہ میں جس کو غرض ہو آئے بادشاہ آئے گا تو یہاں آئے گا چل کر آئے گا جو طالب ہے تسکیے کا وہ یہاں آئے گا اور وہ نیاز مندانہ آئے گا احترام کرتا ہوا آئے گا نظرانے پیش کرتا ہوا آئے گا جبکہ یہ جو ہے معاملہ جاؤ دردر کی ٹھوکریں کھاؤ اور لوگوں کی باتیں سنو وسدر علام یقولون جو بھی وہ کہیں سنو اور پھیلو اور برداشت کرو اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ لٹھ مار کر ان سے علیدہ ہو جاؤ اگر کہیں علیدگی بھی ہو تو وحجرہم حجرن جمیلہ پوری خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیدگی اختیار کرو اس میں بھی کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو لٹھ مارا اور کہا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں پھر بات آتی ہے کہ اے نبی اتنا ہلکان نہ کریں اپنے آپ کو لا اللہ کا باقی ان نفس کا اللہ یقین و مودنی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے یہ بالکل وہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا امتحان بھی اللہ نے خود لیا جبا کرو بیٹو کو لیکن پھر کہا بھی ان نہ واقعہ یہ ہے کہ یہ امتحان بڑا سخت ابراہیم تم کامیاب ہو گئے تو یہ تو اصل میں شاباش دینے کا ایک انداز ہے وہ آئے جو ہے لال اللہ کا باقی ان نفس کا اللہ یقین و مودنی اس سے بڑی شاباش نہیں ہو سکتی کہ اے محمد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تبلیغ پر آپ کو معمور تو کیا تھا لیکن یہ کہ اس حد تک نہیں کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں تو یہ ہے معاملہ نبی کا جبکہ ولی جو ہے وہ بیٹھا ہے کسی کو لاز غرض ہو تو آئے یہاں پر اپنا تجزیہ کرانا ہو وہ یہاں آئے نیاز مندانہ آئے بیٹھ کرے ہم اس کو اس کی تربیت کریں گے تجزیہ کریں گے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے سناتے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا علامہ اقبال نے بات کہ انہوں نے یہ کہا ہے غالب پانچواں خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے اب مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بالائے آسمارف و باز آمد آسمان پر گئے اور آ گئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہ ہوں 
اب یہ جو فرق ہے وہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ شعور ولایت اور شعور نبوت کا فرق تو ولایت جب محمد کی ذات میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہاں پر اس کی اصطلاحی شکل بدل گئی وہ ذاتی حیثیت اور برتبہ جو ہے وہ نبوت کا ہے بلند مقام یہ نبوت کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ نبون سے بنا ہے یہ لفظ جس کے معنی بلندی ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ نباؤن سے بنا ہے جس کے معنی خبر دینا ہے اللہ سے خبر لے کر آگے دینی ہے تو نبوت بلندی ہے رفعت مکان ہے رفعت شان ہے اور وہاں یہ حیثیت جو ہے یہ یقیناً اعلی ہے افضل ہے اس مقام رسالت سے وہ فرض ہے ادا کرو لیکن یہ ہے کہ بہرحال افضلیت جو ہے وہ جب حضور کی ذات میں آ کر ہم اس کو گنیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کریں گے تو حضور کا جو ولایت والا پہلو ہے اسے آپ مقام ابدیت کہہ لیں مقام نبوت کہہ لیں مقام ولایت کہہ لیں یہ تینوں بریکٹ کر لیجئے یہ ایک حقیقت ہے اور دوسرا مقام ہے مقام رسالت وہ منصب ہے جاؤ اور تبلیغ کرو لوگوں تک پہنچاؤ سنانچہ جو لفظ آیا ہے سورہ بائدہ میں وہ در حقیقت ایک طرح کی بظاہر تو اس کے اندر ایک سختی کا پہلو ہے یا یور رسول بلد ماؤں جلائی رہے کبھی رب بہلن تو فرق ہمارا بلد کا رسالہ تھا بظاہر تو سختی کا پہلو ہے درستی کا پہلو ہے کسی کے ذمہ ایک فرض آئیت کیا جائے فرض کٹھن ہو اور جو کچھ ہم نے کہا ہے سارا پہنچا دو بلا کمو کاس پہنچاؤ اور اگر تم نے کہیں اس کے اندر کوئی کمی کر دی تو یہ گویا کہ فریضہ رسالت میں کوتا ہی شمار ہوگی معاذ اللہ اس کا امکان کوئی نہیں ہے لیکن ذرا الفاظ کے تیور پہچانی ہے یا رسول بلد ماؤں ربک جو چاہے لوگ کریں لوگ اگر استحضا کرتے ہیں تو جھیلو ہمارا پیغام پہنچاؤ تمہارا فرض منصب ہی ہے کہ پہنچاؤ یہ نہیں ہے کہ غار ہرا کی سلوتیں ہیں اور اس کے اندر جو کیف ہے اور سرور ہے اور مراقبہ ہے شیخ عبد القدوس گوئی کا ایک واقعہ آتا ہے بڑا پیارا اس سے پھر آپ وہی جو جو شعور نبوت اور شعور ولایت کا فرق ہے اس کو سمجھیں گے کہ وہ ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے اب مراقبہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا کیا کیفیت ہوگی ہمارے لیے تو خیر وہ کہیں قیاس میں آنے والی بات نہیں اس حالت میں اقامت کی آواز آ گئی ادقامت اصلاح اٹھنا پڑا کھڑے ہو گئے جا کر نماز میں لیکن جھنجلاہٹ طبیعت پر بھی کہنے لگے کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا وہ کیفیت میری حضوری کی تھی اور یہاں میں کھڑا ہو گیا ہوں دربان کی حضور اب آپ سوچئے یہاں بڑا ایک باریک بات ہے چاہے بھی یہ کیفیت ہے فرض میں اور نفل میں بات یہی ہے نفل کو اسی لیے چھوڑا گیا ہے طبیعت اگر آپ کی آمادہ ہے اشرا ہے تو نفل پڑھیے کام کا تو زبردستی اپنے اوپر بھیگا مشتی کر کے نفل پڑھنے والی بات جو ہے وہ غلط ہے بھیگا مشتی کرنی پڑے گی فرض میں فرض میں تو دل آمادہ ہے یا نہیں ہے طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے انشرا ہے یا انتباز ہے کچھ بھی ہو فرض ادا کرنا فرض تو فرض ہے یہی وجہ ہے کہ جب بیت حضور سے کرتے تھے صاحب اکرام کے الفاظ کیا تھے وہ یہ تھے بیت جہاد پر ہم بیٹھ کر رہے پھر منشت ولمت رہے چاہے وہ چیز ہمیں پسند ہو نشات طبیعت کا موجب ہو چاہے ہمیں وہ ناپسند ہو کراہت ہمیں محسوس ہو رہی ہو چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی گئی ہو ایک شخص یہ محسوس کرتا ایک نظم جماعت میں کہ حق میرا تھا اور یہ میری بجائے صاحب امر نے دوسرے کو یہ حق جو ہے وہ دے دیا اس کے باوجود ماننا پڑے گا سمو لازم ہے تبھی تو ہے وہ سمو اگر یہ ہو کہ جو بات اچھی لگی دل کو اس کو مان لیا اور جو دل کو اچھی نہیں لگی اس کو نہ مانا تو وہ تو آپ نے اپنے دل کی اطاعت کی ہے 
آپ نے اس متا یا امیر جو ہے صاحب امر اس کی اطاعت نہیں کی یہ تو آپ نے اپنی پسند کی اطاعت کی تو یہاں من شتے وال مک رہے کوئی چیز خواہ پسند ہو ناپسند ہو آپ کو وہ ماننا پڑے گا تو فرق کا معاملہ یہ تو شیخ عبد القدوس گنگوہی کے اس قول میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہو کہ چاہے وہ مراقبہ جو ہے فرض نہیں ہے وہ تو نفلی عبادت ہے اس نفلی عبادت میں وہ تھے لیکن اس کو توڑنا پڑا ہے چاہے اس میں سرور حاصل ہو رہا ہے کیف حاصل ہو رہا ہے لیکن جب فرض کی پکار آ گئی ہے قد قامت قد قامت اس کے بعد تو بہرحال کھڑا ہونا پڑے گا اس نفل کو چھوڑنا پڑے گا یہ توازن ہے جہاں بہت سے صوفی آ کر ٹھوک رہے کھا جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان پر سے فرائض جو ہے وہ ثاقت ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ پر آخری وقت تک یہ وقت نہ آیا تو کون انسان ہو سکتا ہے کہ جس پر یہ وقت آ جائے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے کہ اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے تم تو اس مقام پر پہنچ گئے یہ نماز تو عامی لوگوں کے لیے ہے جن کا ابھی وہ تمہیں تو ہر وقت کی تمہاری نماز ہے تمہاری تو لو ہر وقت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تمہارا تو تار ٹوٹتا ہی نہیں تو یہ پانچ وقت تھوڑا سا اٹھٹ بیٹھک کر لینا یہ تمہارے لیے نہیں یہ اوروں کے لیے چھوڑ دو اور بہت سے صوفی جو ہے یہاں آ کر وہ ٹھو کر کھاتے ہیں کہ شریعت کے تاریخ ہو گئے اور ہر چیز جو ہے ان کے ہاتھ سے جاتی رہی یہاں ہے وہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا مقام آپ کو نظر آئے گا کہ چاہے وہ ذاتی طبیعت جو ہے وہ تو اس وقت مراقبے کی جو چاشنی محسوس ہو رہی ہے جو حلاوت اس کی ہے اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا لیکن فرد نماز کی پکار آئی ہے قد قامت اصطلاح اب کھڑا ہونا پڑے گا چاہے دل کی کیفیت یہ ہے اپنے احساسات کی کہ حضوری میں سے نکال کر اور دربالی میں مجھے کھڑا کر دیا لیکن حکم ہے دربار ہو کر کھڑا ہونے کا تو کھڑے ہونا پڑے گا اور یہی توازن آپ کو نظر آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ علیہ عمران سورہ نساء ایک رکت میں پڑھ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس رات جا کر کھڑے ہو گئے تھے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں نیت توڑ دوں بھاگ جاؤں کیا کروں میں کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ آ کر تو بار بار میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں نیت توڑ کر چلا جاؤں اور حضور جو ہے پڑھ چلے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ کی نفل نماز یہ آپ کی نفلی عبادت ہے باقی یہ ہے کہ فرض جو ہے وہ فرض ہے وہ ثابت نہیں ہوگا وہ چاہے فرض جو ہے چار جوڑ کے وہ پانچ منٹ میں یا سات منٹ میں ختم ہو جائے لیکن ان کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہونے والی شے نہیں فرض فرض ہے نفل نفل یہ اصل میں ذہن میں رکھیے کہ نبوت یا ولایت یا عبدیت ان تینوں کو بریکٹ کر لیجئے یہ ایک ہی چیز کے لیے تین نام ہے جہاں ہم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کریں گے تو حضور کی عبدیت عبدیگر عبدہ چیزیں دیگر یہی عبدیت ہے اس کے لیے نام آپ ولایت کا بھی استعمال کر سکتے ولایت محمدی ولایت کسی عام ولی اللہ کی نہیں ولایت محمدی افضل ہے رسالت محمدی سے کیا معنی عبدیت محمدی افضل ہے رسالت محمدی سے یا یوں کہیے کہ نبوت محمدی افضل ہے رسالت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ایک لفظ رکھیے ادھر تین مقام عبدیت مقام ولایت مقام نبوت یہ ایک ہی حقیقت سے جہاں تک حضور کی ذات کا تعلق ہے یہ ایک ہی حقیقت کی تعبیر کے لیے تین اصطلاحات ہیں مقام رسالت ہے پہنچاؤ لوگوں تک پہنچاؤ یہ مقام ہے ذاتی اپنی ذات میں محمد عبد اللہ ہے انی عبد اللہ کتاب نبیہ یہ الفاظ سورہ مریم میں آئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے 
یہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ درست ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اپنی ذات میں عبداللہ ہے ولی اللہ ہے اللہ کے دوست حضور سے بڑھ کر کون ہوگا اللہ کا ساتھی اللہ رفیق العلی بے چینی کا یہ عالم ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ حضور کو یہ ایک دیا گیا تھا چوائس کہ آپ چاہے تو دنیا میں ابھی اور رہیں اور چاہے تو مراجت اختیار فرما لیں لیکن اس وقت طبیعت کا فیصلہ کیا تھا اللہ پھر رفیق اللہ اللہ بس اب میرا فرض جو تھا وہ مکمل ہوا تکمیل دین ہو چکی سوا لاکھ شہادہ سے میں گواہی لے چکا ہے اللہ اور تجھے گواہ بنا چکا کہ میں نے دین پہنچا دیا میں نے ان سے گواہی لے لی اراحل بلغ تو اور انہوں نے کہا ہے انا نقد بلغ تھا وہ ادے تھا وہ نصح تھا اب مزید میں رہنے کو تیار نہیں اب یہ بوجھ حالانکہ وہ بوجھ میرے اور آپ کے بوجھ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا حضور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے اس طرح بعید نہیں تھے جیسے کہ ہم بعید ہیں نعوذ باللہ وہاں تو تعلق تھا نیم اللہ وقتن ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے میں تو رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں ابھی تو اندر رب بھی یو تیمیسین میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے حضور کا معاملہ تو یہ ہے لیکن اس کے باوجود جو بھی بودھ ہے حضور کے نزدیک اب وہ بودھ بھی ناقابل برداشت ہے اللہ رفیق اللہ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ نے دنیا سے مراجت اختیار فرما لی یہ ہے مقام ابدیت یہ ہے مقام ولایت یہ ہے مقام نبوت اور تبلیغ اور دین کو قائم کرنا اور دین کو غالب کرنا اللہ کے دشمنوں سے جہاد و قتال یہ سارا جو فرائض ہے یہ فرائض رسالت ہے یہ مقامات جو ہے یہ افضل ہے میرے نزدیک اور بہت سے حضرات کے نزدیک اس منصب رسالت سے واللہ عالم یا سلنا تھا یہاں میں نے خاص طور پر اس لیے ان مضامین کو بیان کیا کہ یہ دونوں لفظ جڑ کر اس طرح شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے خطاب کیا یا نبی اور پھر ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنایا ہے نبی آپ کا ذاتی منصب اور جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے جس فرض پر معمور کیا ہے وہ جو آپ کا فرض منصبی ہے وہ ہے رسالت اس فریضہ رسالت کے لیے اب یہاں پر پانچ اصطلاحات آئی ہیں جو بڑی اہم ہیں سب سے پہلی الاول و فل اول الاول و فل اہم سب سے اہم جو ہے وہ شاہد ہے رسالت کا جو پورا فرض منصبی ہے اس کا اصل حاصل جو ہے وہ شہادت ہے گواہی اب اس گواہی کے لفظ کو اچھی طرح سمجھیے بعض لوگوں نے اس کو گواہ اس معنی میں سمجھا جیسے آپ کے عدالت کے گواہ ہوتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو اس کے گواہ ہوتے ہیں اس طرح کے گواہ حال بتانے والا یہ در حقیقت اس معنی میں نہیں ہے اس گواہی کے لفظ کو سمجھیے یہ قرآن مجید کی بہت اہم اور بنیادی اصطلاح ہے اس لیے کہ آپ کا اسلام میں داخلہ بھی لفظ گواہی سے ہے اشد اللہ الہ الا اللہ واشد ان محمد رسول اللہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی پہلے ادھر سے ابھی در آ گئے تو گویا کہ دی گیٹ وے ٹو اسلام شاہ درا جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا وہ بھی شہادت منصب رسالت کے لیے جو لفظ ہے وہ بھی شہادت امت کا فرض منصبی وہ بھی شہادت وہ کزالے کا جالنا کم امت امتل تکونو سہدا یقون رسول علیکم شہیدہ رسول کا بھی منصب شہادت امت کا منصب شہادت 
آخرت میں پھر شہادت پکے فیضا جینا من کل امتن بے شہید ان وجینا بے کالا ہاؤلا شہیدہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن کے ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان کے خلاف اب یہ جو الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے نبی جب اس دنیا میں گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اس گواہی سے فریض رسالت کا آغاز ہوا یا یوہناس انی لرسول اللہ علیکم جمیع اے لوگوں میں تمام تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں یہ گواہی اس نے دی اللہ کی اور گواہی بھی اپنی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس کے فریض رسالت کی ادائیگی کا نقطہ آغاز ہے اس کے بعد وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ہر ہر حکم کی وہ گواہی زبان سے بھی دیتا ہے عمل سے بھی دیتا ہے اگر وہ نماز پڑھنے کو کہتا ہے تو سب سے پہلے نماز خود پڑھتا ہے روزہ رکھنے کو کہتا ہے تو سب سے پہلے روزہ خود رکھتا ہے حج کرنے کو کہتا ہے تو خود حج کرتا ہے اور کہتا ہے خدو انی مناسے کا کم مجھ سے یہ اپنے منصب جو ہے مناسے کے حج یہ سیکھ لو حاصل کر لو لے لو تو وہ اپنے قول سے گواہی دے رہا ہے اللہ کی توحید کی اللہ کے وجود کی اللہ کی صفات کی اپنی رسالت کی فرشتوں کے وجود کی قیام قیامت کی جنت اور دوزخ کی حقیقت ہونے کی گواہی دے رہا یہ گواہی میں اگر آپ کو گنواؤں کہ کس طرح حضور ہر شب میں دیا کرتے تھے انت الحق و واد کل حق و قول کا حق و لکاؤ کا حق و جنت و حق و نار و حق و سات و حق و نبی حق و محمد حق یہ گواہی محمد دے رہے ہیں اور کس کے سامنے دے رہے ہیں اللہ کے سامنے دے رہے ہیں اللہ میں گواہی دے رہا ہوں تو حق تیرا قول حق تیرے احکام حق جنت حق دوزخ حق قیامت حق تمام انبیاء حق قرآن حق اور محمد کی رسالت بھی برحق یہ گواہی محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ کی رات کی دعاؤں میں سے چھوڑا یہی گواہی ہے جو دن بھر آپ دے رہے ہیں اور ایک ایک حکم کی گواہی دے رہے ہیں وہ آپ نے پہنچا دیا حکم قولن گواہی دے دی عمل کر کے دکھا دیا عمل ہی گواہی دے دی اگر تبنی جو تھی کسی کو بیٹا بنا لینا اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلے محمد نے ثابت کیا آج سے اس کو زید ابن محمد نہ کہو یہ زید ابن حارثہ ہو گئے اللہ نے دل جوئی کے لیے ان کا نام سورہ آزاد نے ہمیشہ کے لیے درج فرما دیا یہ بات اور ہے لیکن یہ کہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے ان کی بیوی متعلقہ بیوی جو ہے ان سے خود شادی کر کے عملی گواہی قائم کر دی کہ یہ تبنیت کا کوئی وجود نہیں ہے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ گواہی قولن دے رہے ہیں گواہی عملن دے رہے ہیں گواہی انہوں نے دین حق کی دی اور دین حق کو عملن قائم کر کے اس کی گواہی دے دی کہ یہ ہے وہ دین حق یہ ہے وہ نظام عدل اجتماعی جو میں لے کر آیا ہوں تو حضور کی تمام جد و جہد جو ہے اسے اگر آپ ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں گے تو وہ گواہی ہے یہ گواہی دنیا میں تبلیغ تلقین دعوت نصیحت تعلیم تربیت پھر یہ کہ دین کی اقامت غلبہ دین نظام دین کو برپا کر دینے کی پوری جد و جہد اس سب کو سمو لیجیے ایک لفظ گواہی ہے یہ محمد گواہی دے رہے ہیں اللہ کے وجود کی اللہ کی توحید کی اس کی صفات کمال کی اس کے فرشتوں کے وجود کی جنت اور دوزخ کے برحق ہونے کی قیام قیامت کی وزن اعمال کی اپنی نبوت و رسالت کی 
قرآن مجید کی حقانیت تھی دین برحق کی گواہی اور وہ صرف اس کے ایک ایک جز کی پالن بھی اور عملن بھی اور کل کے کل دین کو دنیا کے اندر عملن قائم کر کے گواہی کی تکمیل کر دی گواہی پھر لے بھی لی جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا الال بلغ تو میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا یا نہیں اور کہہ رہا ہے پورا بجبا انا نشد دیکھیے وہی لفظ شہادت ادھر سے بھی ادھر سے بھی انا نشد ہم گواہ ہیں انا کا قدبل لگتا و دیتا و نفحتا اور اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اللہ مشد اے اللہ تو بھی گواہ ہے پھر یہ گواہی اب کب ہوگی مرادیت ہو گئی اللہ پھر رفیق العلا اب وہ میدان حشر ہے امتوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے پہلا حساب امتوں کا ہوگا مجموعی اور پھر ہوگا انڈیویجول کا ایک ایک کا امتوں کا جب محاسبہ ہوگا تو پہلے رسول کو کھڑا ہونا ہوگا گواہوں کے کٹہرے میں ٹیسٹیفائی کرو کہو کہ میں نے پہنچا دیا تھا جو کچھ کہ ہم نے تمہارے پاس بھیجا تھا اور نبی گواہی دے گا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا یہ امت اب ذمہ دار ہے یہ مسئول ہے اگر پہنچانے میں میں نے کمی کی ہوتی تو ان کی گمراہی کا ببال بھی مجھ پر آ سکتا تھا موٹی سی بات ہے منطقی بات ہے اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو جس کے پاس پیغام نہیں پہنچا وہ تو آپ پر حجت قائم کر دے گا بھلے آدمی مجھ تک تجھے پیغام پہنچایا نہیں اگر پیغام پہنچاتا پھر تو کیا کہنے سلاقت لسانی کے اگر مجھ تک یہ بات پہنچ گئی ہوتی تو میں یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا اور اس طرح میں منشائے خدا بندی کو پورا کرتا اس لیے کہ بولنے کا موقع جہاں حضرت آدم کو مل جائے پھر یہ چوکنے والے نہیں ہیں پھر تو یہ کہ اگر انہیں کہیں انگلی رکھنے کا موقع مل جائے گا تو یہ تو وہاں پوری کی پوری عمارت کھڑی کر دیں گے کہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں ہے اللہ اگر ہم تک پہنچی پھر تو دیکھتا ہم کیا کرتے وہاں پہلے نبی ٹیسٹیفائی کرے گا اللہ میں نے پہنچا دیا یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں پہنچایا چنانچہ اس کا قرآن مجید میں سورہ آراف سے ذکر آیا بلا نس الزین مرسلین اب یہاں نوٹ کیجیے مرسل ہم پوچھیں گے ان سے بھی کہ جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا کیا پوچھیں گے تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک جگہ تو مجموعی طور پر آئی ہے مازا اجب تم رسولوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا جواب ملا تم نے جب پیغام پہنچایا تمہاری قوم نے کیا سبزی عمل اختیار کیا یہ بھی سوال ہوگا اور یہ بھی ہوگا حضرت مسیح سے مریم کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا اللہ کے سوا یہ محاسبہ ہے اللہ اللہ ہے مسیح کچھ بھی ہو اللہ کے بندے ہیں مخلوق ہیں وہ جو قرآن مجید میں آیا کہ اگر ہم عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو دونوں کو ہلاک کر دیں تو کون ہے جو ان کو بچانے والا ہو اللہ کے سامنے تو عیسیٰ کی کوئی حیثیت نہیں عیسیٰ کی حیثیت ہے تو ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ہو العبد عبد و ان ترقہ و رب و رب و ان تنزل بندہ بندہ ہی ہے کتنے ہی اونچے مقام پر جا پہنچے اور رب رب ہی ہے کا کتنا ہی نیچے اتر آئے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آ جاتے ہیں ساتھ میں یہ جو پہلا آسمان ہے ہماری زمین کے اعتبار سے آپ کو حدیث صحیح ہے ہر سب کے پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نظور فرماتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ حل من مستقبل فاستر ہے کوئی استفار کرنے والا کہ میں اسے معاف فرما دوں حل من سائل ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں یہ ندا لگ رہی ہے اور سمائے دنیا تک نزول ہو گیا 
اور حضور ساتویں آسمان پر شدت المنتہا پر پہنچ گئے لیکن حضور حضور ہیں وہ بندے ہیں اب دو ہیں اور اللہ اللہ ہے اس کی الوحیت اور آپ کی ابدیت یہ فرق کبھی ختم ہونے والا نہیں العبد عبد اور خدا کا شکر ہے کہ یہ شیر جو ہے بہرحال منصوبی ہم کہہ سکتے ہیں باقی عبارات بھی منصوبی ہیں ابن عربی اگر بہت بدنام ہوئے تو وہ بھی کچھ عبارتوں کی وجہ سے جو ان کی طرف منصوب ہے صحیح یا غلط اللہ جانے لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ شیر بھی انہی کی طرف منصوب ہے کہ العبد عبد و ان بندہ بندہ ہی رہتا ہے کتنا ہی اونچا ہو جا رہا وہ رب و رب و ان رب رب ہی رہتا ہے کہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے تو یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا رسولوں سے مادا اجب تم کیا تم نے یہ کہا تھا اس وقت ہر نبی گواہی دے گا شہیدن یہ ہر امت پر ایک گواہ ہے اس امت کا رسول گواہ بن کر کھڑا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے محاسبہ امت کا شروع ہوگا جو پہنچا تمہارے پاس تم نے کیا کیا جو پیغام ہمارے رسول نے پہنچایا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اب جواب دہی جو ہے وہ امت کی شروع ہوگی تو یہ ہے شہادت اب اس پورے لفظ کو آپ نوٹ کیجئے پہلا لفظ وہی لائے ہیں یا یو نبی و ان سلنا کا شاہدن اے نبی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا گواہ آپ دنیا میں حق کے گواہ ہیں پولن و عملن اور آخرت میں آپ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے اس گواہی کا حق دنیا میں ادا کر دیا تھا یہ گواہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اس میں اور نوٹ کر لیجیے آج یہ مضمون آیا ہے کہ اکثر و بیشتر جب آپ لفظ گواہی رسالت کے معنی میں لائیں گے جب یہ لفظ استعمال ہوگا قرآن مجید میں تو اس کا سلا آئے گا اعلی کے ساتھ علا حرف جار ہے لام حرف جار ہے اور ان دونوں کا استعمال عربی زبان میں ایک خاص معنی پیدا کرتا ہے جب لام ہوگا تو کسی کے حق میں اور علا ہوگا تو کسی کے خلاف جیسے قرآن مجید کے بارے میں یہ جواب ان کلم میں تو یہ حدیث ہے القرآن و حجتن قرآن حجت ہے دلیل ہے بات اپنی جگہ مکمل ہے آگے آپ نے اس کے دو پہلو بیان کیے اس حجت کے دو پہلو ہیں القرآن و حجت لکا اور علیہ کا یا تو یہ حجت ہے تمہارے حق میں دلیل راہ بناؤ اس کو امام بناؤ اس کے پیچھے چلو تو یہ حجت کے معنی کیا دلیل دلیل وہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے تو یہ منزل مقصود تک پہنچا دے گی یہ کتاب یہ جنت تک تمہاری قائد ہے امام ہے تمہاری رہنما کتاب ہے یہ تو ہو گئی قرآن مجید کی حجت تمہارے حق میں اور کا یا تمہارے خلاف حجت ہوگی اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا مانتا تھا کہ میں تیری کتاب ہوں پھر اس نے کبھی مجھے اٹھا کر نہیں دیکھا پڑھا نہیں یہ حجت خلاف ہوئی کہ حق میں ہوئی اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا لیکن یہ بدبخت کوئی دوسری کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھتا تھا اور مجھے بغیر سمجھے پڑھتا تھا اخبار لیا تو تو پڑھ رہے سمجھ رہے اور قرآن مجید جو ہے بغیر سمجھے پڑھ رہے کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے الجبرا کی کتاب ہے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنی بہترین صلاحیتیں کھپا رہا ہے اس میں اکویشن جو ہے اور فارمولے رٹ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو بغیر سمجھے مجھے پڑھ رہا ہے تو یہ حجت جو ہے یہ آپ کے خلاف بنے گا یا آپ کے حق میں بنے گا اور اے اللہ اس نے مجھے پڑھا مجھے سمجھا پھر اس پر عمل نہیں کیا یہ حجت تو کڑی سے کڑی ہوتی چلی جا رہی ہے سب سے سختر ہوتی چلی جا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ یا تو دو ہی راستے ہیں 
یا قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ اسے پڑھو بھی جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اسے سمجھو بھی جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کرو جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ جیسا کہ اس کی تبلیغ کا حق ہے اگر یہ کرو گے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہے اللہ کے ہاں بھی یہ گواہ بن کر کھڑا ہو گیا اللہ تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا مجھے سمجھا مجھ پر غور و فکر کیا مجھ پر عمل کیا مجھے دوسروں تک پہنچایا القرآن و حجت اللہ یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہو گیا اور بصورت دیگر میں تفصیل بیان کر چکا ایک ایک مرحلے پر یہ قرآن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا اے اللہ یہ مانتا تھا پھر نہیں پڑھتا تھا یہ پڑھتا تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا یہ سمجھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا اور اس نے عمل بھی کیا تو اپنی ذات تک اس کو محدود رکھا حالانکہ حکم یہ تھا تیرے نبی کا کہ بلے گو امنی بولا آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خا ایک ہی آیت ہو یہ درجہ بدرجہ قرآن مجید کی حجت ہے ہمارے خلاف یہ میں نے حدیث کس لیے بیان کی درسے حدیث بھی ہو گیا چلیے کہ یہ لام حرف جار اور علا حرف جار اس کے فرق کو سمجھ لیجیے علا ہمیشہ خلاف ہوتا ہے اب شہادت جو ہے گواہی یہ بھی دو دھاری تلوار ہے دیکھیے عام مقدمے بھی جو گواہ پیش ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف مقدمہ کیا ہے مدعی مدعا علیہ اگر مدعی کا گواہ ہے تو وہ مدعی کے حق میں مدعا علیہ کے خلاف ہے اور اگر مدعا علیہ کا وہ گواہ ہے تو وہ مدعا علیہ کے حق میں ہے مدعی کے خلاف ہے استغاثے کا گواہ ہے تو وہ ملزم کے خلاف ہے استغاثے کی جو کہانی ہے اس کو سب سنشیت کر رہا ہے صفائی کا گواہ ہے تو وہ ملزم کے حق میں ہے استغاثے کو غلط ثابت کر رہا ہے تو یہ گواہی جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گواہی کے لیے جب لفظ آئے گا نام شہدا اللہ لوگوں اللہ کے گواہ بن کر کڑے ہو اب یہ اللہ کے حق میں گواہی ہے اللہ کی گواہی ہے سے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ گواہی حق میں ہے اور یہی گواہی جو ہے اب خلاف پڑ گئی اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ گواہی حق میں ہے کہ خلاف ہے یہ گواہی خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو جہاں یہ لفظ ملے گا اللہ کے ساتھ ملے گا مثلا سب سے پہلی صورت میں جو یہ لفظ آیا ہے وہ سورہ مزمل ہے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا علاقہ رسولا اے لوگو اے قریش اے عرب کے لوگو ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول تمہار تم پر گواہ بنا کر تم پر گواہ کے کیا مانی ہوئے اب یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کی عدالت میں کہ اللہ میں نے پہنچا میں نے پہنچایا میں نے تیرے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا اب یہ لوگ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں یہی لفظ اعلیٰ آتا ہے وہ جو آیت میں نے سنائی آپ کو سورہ بقرہ کی کدا نے کا جاننا کمتم وسطن لے تکونو سہدا آنند و یقون الرسول علیکم شہیدہ تو جہاں پر بھی یہ بات نوٹ کیجئے کہ شہادت جو ہے در حقیقت یہ رسالت کے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید کی جامع ترین اصطلاح یا یوہن نبی و انار سلنا کا شاہدن اب اس کے بعد دو اصطلاحات آ رہی ہیں یہ دونوں کا جوڑا مبشر و نذیرہ مبشر بھی ہے نذیر بھی ہے اس کی بھی حقیقت جان لیجئے 
انسان کے اندر خیر و شر کے کچھ دائیات جو ہے وہ اس کے اپنے باطن میں موجود ہیں آپ کا نفس ہمارا ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے آپ کے اندر آپ کا دل بھی ہے ضمیر بھی ہے آپ کی روح بھی ہے اس روح کی کا رخ جو ہے وہ ذات باری تعالی کی طرف ہے وہ آپ کو خیر کی طرف بلاتی ہے بلندیوں کی طرف پرواز کرنے پر مائل کرتی رہتی ہے جس کو کے بعد مغربی فلاسفہ نے ڈیوائن پارک کہا ہے سولہ ملکوتی ہے انسان کے اندر اور اس سولہ ملکوتی کی بہرحال جو اس کی اڑان ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ہے وہ ڈیوائن ہے اس پہلو سے خیر اور شر کے یہ آپ کے اپنے اندر دائیات موجود ان اندر کے دائیات میں فیصلہ کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں جاتے نفس کی طرف جھکاؤ ہو گیا تو آپ کی زندگی کا رخ کچھ اور ہوگا اور اگر نفس کے دباؤ سے کچھ آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر کے اور روح کی طرف اپنا رخ کر لیا تو آپ کا رخ جو ہے زندگی کا وہ بالکل دوسرا ہو جائے اصل فیصلہ کن معاملہ آپ کا ارادہ ہے یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اصل فیصلہ کن چیز انسان کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے دار الامتحان یہاں جبر اگر ہو تو امتحان کے معنی کوئی نہیں یہاں زبردستی کسی کو نیکی پر لانا ہو تو جدا بے معنی ہے زبردستی کسی کو برائی کی طرف لے جایا گیا ہو تو سزا بے معنی ہے غیر منطقی اور غیر معقول بات قرآن مجید میں کہیں کوئی نہیں قرآن مجید نے اس کو کھولا ہے کہ ایک آزادی ہے جو ہم نے دے کر بھیجا ہے اما شاکرم و اما کپورا چاہے شکر گزاری کی ربش اختیار کر لو اور چاہے ناشکرے پل کی ربش اختیار کر لو خیر کی طرف آؤ بدی کی طرف آؤ فیصلہ تمہارا ہاں ہم تمہارے لیے راستہ آسان کر دیں گے خیر کی طرف آؤ گے خیر کا راستہ آسان کر دیں گے کھول دیں گے بدی کی طرف جاؤ گے بدی کا راستہ کھول دیں گے جاؤ کرو جیبیں کاٹو تم نے چار جیبیں کاٹنی خوش ہو گئے میں کامیاب ہو گیا اب میں ماہر ہو گیا اگلے روز دس کاٹو گے اس سے اگلے روز اور آگے بڑھو گے بدی کے اندر بڑھتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ روکے گا نہیں کہ نہیں اجازت نہیں ہے نہیں جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ اما شاکرم اما کا پورا جب ہم نے تمہیں آزادی دی اور جزا و سزا کو تمہاری اس آزادی پر ہی تو اس کے سارے فیصلے مترتب ہونے ہیں لہذا ہم زبردستی کریں نہیں کریں گے واللہ اللہ یا دل قوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا کیا مانی زبردستی ہدایت نہیں دیتا ورنہ بہت سے فاسقوں کو ہدایت ہو جاتی ہے ظالموں کو ہدایت ہو جاتی ہے کافروں کو ہو جاتی ہے بڑے بڑے لوگ جو معانف تھے حضور کے بڑے دشمن تھے وہی مان لے آئے حضرت خالد ولید کی وجہ سے ستر صحابہ شہید ہو گئے ہیں اور وہی سیف المنسوف اللہ بن گئے تو یہ بات نہیں ہے کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت دیتا لیکن زبردستی نہیں دیتا زبردستی دے تو پھر یہ جدا و سدا ختم امتحان کا معاملہ ختم اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر رسول بھی آتے ہیں دعوت دینے کے لیے تو وہ بھی تمہارے اندر جو خیر ہے اس کو تقویت دے سکتے ہیں زبردستی رسول کسی کو راستے پر نہیں لا سکتا اگر زبردستی راستے پر نہیں آئے تو پھر جزا و سزا کا نظام پھر باطل ہوتا ہے پھر وہ امتحان کا پورا فلسفہ جو ہے وہ ختم ہوتا رہ جائے گا لہذا رسول کا کام کیا ہے جو ٹھیک راستے پر آ رہا ہو اس کو شاباش دیں گے اس کی ہمت افزائی کریں گے اس کو بشارت دیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا عجب فراہم کیا ہوا ہے اللہ تمہیں بہت عمدہ مناسب دے گا 
تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے یہ رسول کی تبشیر ہے اور رسول خبردار کرتا ہے اگر غلط راستے پر جا رہے ہو میں تمہیں زبردستی روک نہیں سکتا نہ ابو جہل کو روک سکے نہ ابو لہب کو روک سکے بلکہ زبردستی کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت ابو طالب کی زبان سے نہ نکلوا سکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نہ کلا تادی من آبک کا بلا کن اللہ یادی میشا آپ جسے چاہے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہدایت دے دیں یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے لہذا آپ کا کام کیا ہے آپ مبشر ہیں اور نذیر خیر کا راستہ کھولیے وعدے کیجیے لوگوں کو بشارت دیجیے کہ اگر اس راستے پر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبد اللہ لکم تمہارے لیے فراہم کیا ہوا اجر العظیم بڑا اجر جو ہے فراہم کیا ہوا جیسے کہ حضور کی ازواج سے کہہ دیا گیا اگر تم یہ معاملہ اختیار کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے براتی بلند ہے بشارت ہی ہے اور اگر نہیں کرو گے کفار کو اور منافقین کو دھمکی دے دی گئی اللہ کی صدا تمہارا انتظار کر رہی ہے جہنم منہ کھولے ہوئے منتظر ہے اور وہ گویا کہ تمہارے لیے تمہیں ہڑ کر جانے کے لیے بے چین ہے انتظار ہے اور تبصیر ہے اس سے آگے نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ دو اصطلاحات بڑی اہم ہے کار نبوت کار رسالت کی ادائیگی اپنے نتیجے کے اعتبار سے شہادت اور دنیا میں جو اس کا طرز عمل ہے اس کے اعتبار سے بشارت اور انذار بشارت دینا جو حق کا راستہ اختیار کرے ان کے لیے خوشخبری ہے بشارتیں ہیں جو غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے خبردار کرنا ہے وارم کرنا ہے انذار کا ترجمہ جو ڈرانا کر دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہاں جو ترجمہ صحیح ہوگا خبردار کرنا آگاہ کر دینا ایک کوئی اندھا جا رہا ہے اسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کھائی ہے سڑک جو ہے وہ ٹیلی فون والوں نے یا سیوریج والوں نے وہ کاٹی ہوئی ہے آپ چیخیں گے دور سے اس کو خبردار کریں گے دیکھنا آگے کھائی ہے بچو یہ انتظار ہے ڈرانا بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن جو زیادہ صحیح اس کے لیے اصطلاح ہے وہ خبردار کرنا آگاہ کر دینا کہ تمہارے لیے ایک بہت غلط معاملہ ہے کہ جو درپیش آئے گا وہ دن آ کر رہے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہوگا جواب دہی کرنی ہوگی اور جزا و سزا ہو سکے ان نما تو ادون جس بات کی تمہیں دھمکی دی آ رہی ہے سمجھ لو وہ جھوٹ موٹ نہیں ہے خالی دھوس نہیں ہے وہ سچی بات ہے ہو کر رہے گی اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے تو ان سلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرن اب جو چوتھی اصطلاح یہاں پر آئی وہ دائن اللہ اللہ کی طرف بلانے والے دعوت دینے والے پکارنے والے آؤ خدا کی طرف یہ پکار ابتدائی درجے میں تو یہ ہے کہ جو غافل ہے خدا سے محجوب ہے اپنا رخ کسی اور طرف کیے ہوئے ہیں کسی اور کو اپنا مطلوب و مقصود بنائے ہوئے ہیں کسی اور کی پرستش اور محبت میں مبتلا ہے ان کو خدا کی طرف ان کا رخ کرنا انہیں متوجہ کرنا خدا کی محبت کی جوت جگانا ان کے دلوں میں معرفت خدا بندی کی شمع روشن کرنا ان کے قلوب و اذہان میں یہ دعوت اللہ کی ابتدائی منزل ہے اور ایک ملہرہ وہ بھی ہوتا ہے جب حضور نے پکارا ہے عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ وہ دعوت اللہ کا وہ مرحلہ کہ جب یہ دعوت آگے پہنچتی ہے حق و باطل کے تصادم کی صورت اختیار کرتی ہے جب انسان کے لیے 
وہ جان دینے کا مرحلہ آتا ہے کٹھن امتحان اور آزمائش کی گھڑی آتی ہے اس وقت اگر جان بچا کر بھاگتے ہیں لوگ تو پھر پکارتا ہے پکارنے والا دائن اللہ جو ہے عباد اللہ ہے اللہ کے بندو جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا اہم استوار کیا تھا کہاں جا رہے ہو پیٹ دکھا کر کہاں جا رہے ہو موت سے ڈر کر کہاں جا رہے ہو اللہ کی راہ میں شہادت جس کی ذوق اور جس کی تمنا جو ہے وہ تمہارے ایمان کا لابھ بھی نتیجہ ہے اس سے کہیں اپنے آپ کو محروم رکھنے کے لیے کدھر دوڑے جا رہے ہو عباد اللہ آؤ میری طرف اللہ کے بندو تو دعوت بندگی رب یہ تو ہے اس کا پہلا تقاضا اور پھر اس دعوت بندگی رب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندو اس, اس بندگی رب کے تقاضے پورے کرو وہ جو مطالبات دین نامی کتاب کا موضوع ہے وہ کتاب کے جس سے کہ یہ بات سامنے لانی مقصود ہے کہ یہ بندگی رب کے تقاضے کیا ہیں کیا مطالبات ہیں ہمارے دین کے ہم سے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی دعوت جب دی جائے گی کسی مسلمان قوم میں تو یہ بھی ہے دائن اللہ ومن اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف پکار رہا ہو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو اور عمل اچھے کر رہا ہو اور کہہ یہ رہا ہو کہ میں بھی بس مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں مجھے کوئی بہت اعلی رتبے کا کوئی دعویٰ نہیں کوئی اونچے مرتبے کی کوئی میں ادعا لے کر سامنے نہیں آیا ہوں اور میں کوئی نیا فرقہ بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ تمام فرقوں کو تج کر صرف اسلام کی بنیاد پر دعوت اللہ کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں جو شخص یہ طرز عمل اختیار کرے سورہ حامی مسجدہ میں فرمایا من نو قول اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی المسلمین البتہ یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے ایک دعوت اللہ میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن نبی جو دائن اللہ بن کر کھڑا ہوتا ہے رسول اس کی حیثیت بنیادی طور پر مختلف ہے ان کا تو اب کام ہی ہے ان کا ہونا بچھونا یہی ہے ان کی پوری ذمہ داری اسی میں ہے ان کو اپنی تحریر صلاحیتیں اس میں لگانی ہے وہ ہمہ وقتی ملازم ہے یوں کہیے اس کا کوئی وقت جو ہے اس سے تعریف نہیں ہے یہ ہے سمجھے رسالت کہ دیش میں ہی اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے بن کر آئے ہیں آپ آپ کا یہ دورا کہ زندگی کا اب جو اصل فرض ہے مجھے اب اسی سے ذرا قیاس کیجیے میں نے اسی لیے ذرا آج تمہید جو ہے بڑی پلانی بادی ہے اپنے نبوت کے لباجم بھی بیان کیے رسالت محمدی کا تسلسل ہے اب امت کی شکل میں نے یقون اور رسول شہید علیکم و تکونوندار پہلے رسول سخسم معمور ہوتے تھے رسول عیسائی میں مریم رسول ہے محمد سے عبداللہ رسول ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب سختی رسالت ختم ہو گئی اب یہ کلکٹو رسالت ہے اس پوری امت کی تمہارے زندہ فریضہ عائد ہو گیا ہے اگر تم خیر امت بننا چاہتے ہو تو اب جان لو کہ تمہیں اسی طریقے سے اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں کٹانی ہوگی دنیا اپنے لیے جیے گی تم دنیا والوں کے لیے جیو گے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے اب یہ کہنے کی بات ہے سوچیے اس کا تقاضا کیا بنا کہ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جی رہی ہیں جیسے کہ عام ایک انسان ہے ہمارے ہاں عام طور پر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں دینی تو ایک مسئلہ اس طرح ہوتا ہے اس کا حل بھی سمجھ لیا جائے سمجھ میں آ جائے گا 
ابھی ہمارے اہل و عیال بھی ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں بچوں کے لیے بھی کوئی وقت نکلنا چاہیے آگے یہ دوسری ذمہ داریاں وہ بھی ہمیں ادا کرنی ہے بالکل درست لیکن آپ لوگ کیجیے اگر وہ پوری چین ہے آرگیومنٹ کی آپ کے ذہن میں رسول یہ نہیں کہہ سکتا رسول نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے تو اتنے اتنا ہی کام آپ لے سکتے ہیں جتنا کہ جتنے کام انسان میری بھی بیویاں ہیں ان کے بھی حقوق ہے مجھے ادا کرنے میرے اولاد کے بھی آگے فرائض ہوں رسول کی بیویوں نے اگر کہا تھا کہ کچھ ہمارا بھی خرچہ بڑھا دے میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بات غلط نہیں تھی عام اعتبار سے بات غلط نہیں ہے فاطمہ اگر آ کر کہتی ہے کہ ابا جان مجھے بھی کوئی کمیز کوئی مانگی کوئی غلام عطا ہو جائے تو یہ کوئی بات غلط نہیں تھی عام سطح پر لیکن نبی کی بیٹی ہے نہیں کہہ سکتی کافی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ بیٹی یہ تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے تو یہ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکثر کی تصویر ہے اور دنیوں کو بھی کہہ دیا کہ فیصلہ کر لو دنیا چاہیے تو میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں گا اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو یہی فکر ہوتا ہے جو چیز ہے اب فیصلہ کر لو تخیر ہو گئی ہے تمہیں اختیار دے دیا گیا سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہے یہ امتیاز کیوں ہے عام مسلمانوں کے گھروں میں آسائش محمد کے گھر میں کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تم من ہے نصیبت اللہ اللہ افراد نے بتا دی وقت یہ بات میرا خود فرق یہ ہے کہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اور ہے ان کی بہترین صلاحیت بہترین صلاحیتیں رسالت کے سب پر ادا ہو رہی وہی صلاحیتیں تھیں جو کاروبار میں کھپ رہی تھیں اگر بہترین کاروبار ہو رہا تھا وہی ذہانت تھی محمد الرسول اللہ کی وہی آپ کا فہم آپ کی سمجھ آپ کی دور اندیشی آپ کی پیش بھی نہیں آپ کی معاملہ صحیح یہی چیزیں ہیں کہ جن سے کسی کا کاروبار سمجھتا ہے یہ چیزیں آپ میں تھیں بتمان و کمال تھیں بدلجہ اتم تھیں جب کاروبار کر رہے تھے تو ملک تجار ہے بہترین تاجر ہے لیکن ابھی ان صلاحیتوں کا رخ مل گیا وہی صلاحیتیں ہیں جو تبدیل رسالت کے فرائض میں ادا ہو رہی ہے جب کاروبار کہاں سے اب وہ کہاں سے لائے وہ سارے کے سارے معاملات تو وہ اپنی صلاحیتیں اور آسات جو ہے ان کا سر تمہیں ہو گیا اب کسی کو بڑا پھیلائیے امت جو بھول گئی اپنی حیثیت کو اس کو چھوڑ دیجیے جن امتیوں کو اپنے فرض منصبی یاد آ جائے جو جان لیں کہ محمد کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے اب ان کے پیمانے جدا ہو جائیں گے لاب و حدا اب اگر وہ چلتے ہوئے بار بار رکے اور مڑ کر دیکھے ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں ہمارے بھی تو فرائض ہیں ہمیں بھی تو آخر زندگی کی آسائشوں کا حق ہے کہ ہمیں بھی حاصل ہو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بلکتی طور پر غلط بات ہو جاتی ہے اگر آپ نے امتی محمد کی حیثیت سے اپنے فرض منصبی کو پہچان لیا ہے کہ رسالت محمدی کی تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے ذمے ہے میں اس کام کے لیے میدان میں آ گیا ہوں تو یہاں وہ عام معیار عام پیمانے جو ہے عام منصب جو ہے وہ جہاں نہیں چلے گی اب تو وہ منصب چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلی اب وہ اس پورا احباب میں تفصیل سے آ چکی ہے اب بعض مشاہرات کے ذمن میں بات جو ہے اتنی واضح ہو کر آئی ہے کہ نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو تم نے اگوا دیتا کہہ دیجیے اگر تمہیں چاہیے دنیا ہے اس کی زینت آؤ سکال ہے نمتے سننا بہتر سننا کرام زمینہ حالانکہ حرام ان کے لیے بھی نہیں تھا آسائش دنیا تھی ان کے لیے حرام بچی عام معیار سے اگر رکھتے ہیں کوئی آسائش کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا تو شریعت کی نیچے وہ مطالبہ غلط نہیں تھا ناجائز نہیں تھا لیکن یہ کہ فرض منصبی کے پہلو سے بات غلط ہو گئی تھی تو آج اگر کوئی ادھر چلنا چاہے 
تو سوچ سمجھ کر اپنا راستہ بھی آئین کرے جہاں رکنے پڑے ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بڑی بھاری ہیں جہاں کوئی سب یہ سمجھنا چاہے کہ میں حضور کے امتی کی حیثیت سے اپنے فرض منصبی کو ادا کروں تو اس کے اب اپنے ساتھ میں نقشہ جو ہے وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھنا ہوگا پانچویں اور آخری بات آپ ایک روشن چراغ ہے یہ روشن چراغ جو ہے یہ در حقیقت اپنے وجود کے اعتبار سے چراغ جو ہے جو روشنی پہنچاتا نہیں اس سے آپ سے آپ روشنی نکلتی ہے یہ ذاتی ایک حیثیت ہے اور تمیز کا وہ درجہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو جا کر کچھ کرتے ہو ایک شخصیت کی وہ تکمیل ہے وہ جب کہ خود ایک راشن چراغ بن جائے انسان کہ اب چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے وجود سے نیکی پھوٹ رہی ہے وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہیں مردے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اگر کہ اس میں یقیناً دخل حاصل ہے ہر ایک کی تقدیر نہیں بدلی ابو جہل کی تقدیر نہیں بدلی اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوگی جوہر قابل بھی ہو کسی کے اندر استعداد بھی ہو وہ کیمیا جو ہے وہ ہر شو کے کیمیا جو ہے سونا نہیں بنا دے گی کوئی نہ کوئی اس کے اندر استعداد موجود ہونی چاہیے لیکن پھر واقع یہ ہے کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں جوہر قابل تھا وہاں صرف حضور کا دیکھ لینا جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب میں آیا حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر پکار اٹھتا ہے سب سبحان اللہ بہت دکت جاب اللہ پاک ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں یہ چہرہ جو ہے یہ چہرہ بول رہا ہے کہ سچے کا چہرہ تو حضور کی شخصیت اپنے وجود کے اعتبار سے بغیر اس کے کہ کوئی بات آپ نے کہیں بھی ہو اس حیثیت میں بھی سراج منیر ہے روشن چراغ ہے اگرچہ اس کو روشنی انہی کو ملے گی جن کے آنکھوں کی بنائی درست ہے جن کی آنکھیں پھوٹ چکی ہو جن کے اندر کی بصیرت جو ہے وہ دائم ہو چکی ہو اگرچہ ابو جہل جو ہے اس کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی ہوگی اور ابو نہر کی بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوگی وہ انگارے کے معلوم اس کی اس کے دل کی رنگت تھی اور پورا چھولا جو اٹھڑکتا ہوا اس کا چہرہ تھا تو ظاہر بات ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ آنکھ دل کی اندر ہو چکی ہے جو قرآن مجید میں پورا حج میں فرمایا کہ نہ تامل افتاب ولاکن تامل قروب النتی سے سدور یہ جو دلوں کے اندر ہے یہ دلوں کے اندر جو دل ہے یہ اندھے ہو جاتے ہیں تو دلوں کے اندھوں کے لیے محمد کے چہرے میں بھی کچھ نہیں محمد کے دیکھنے میں بھی کچھ نہیں لیکن جن کے اندر کی آنکھیں کچھ کھلی ہوئی تھی وہ صرف دیدار جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی ان کی تقریریں بدل گئی ہیں اور نگاہ جو ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت میں وہ نظریں اٹھتی ہے سامعین ادھر ہو جاتی ہے یہ اپنی جگہ ہے موجود معاملہ سراجم منیرا یہ در حقیقت حضور کی وہ کیفیت ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی چاہے آپ کوئی تبلیغ نہ بھی کریں تب بھی آپ کے وجود سے خیر پھوٹتا ہے آپ کے وجود سے ہدایت جو ہے غیر محسوس اور غیر مرئی شعر جو ہے اس کی وہ نکلتی ہے اور اس سے جن کے اندر استعداد ہے وہ اس سے فیصیات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے جان لیجیے اسی آخری لب کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی اپنے سے اپنا صحابی کے ایمان سے کمتر ہے اب یہ بڑے سے بڑے جو ولی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ علی ہجوری ہو معین الدین اجمیری ہو کسے داشت 
ظاہر و بابا قریب ہے شکر گنج رحمت اللہ علیہ سب کے سب بڑے سے بڑے ولی کے ایمان سے بھی ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان افضل ہے کیوں دلیل کیا ہے انہوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا انقلاب کس بات سے ہو رہا ہے یہ حضور کی وہ شخصیت ہے سراج امیرا یہ صحبت کا فیدان جو ہے یہ رتبہ بلن ملا جس کو مل گیا ویسے یہ کہ حضور نے ہماری دلجوئی بھی کی ہے اور حضور کی وہ حدیث آپ کو مشکات کے بالکل آخر میں ملے گی کہ اس امت کی مثال جو ہے اس بارش کسی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلا حصہ مفید ہوتا ہے یا آخری حصہ مفید ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ پہلا حصہ تو بارش کا بہ جاتا ہے آخری حصہ وہ زمین میں جذب ہوتا ہے وہ مفید ہوتا ہے بہرحال کہیے حضور نے فرمایا کہ اس امت کا آخری حصہ جو ہے ہمارے بھائی اقوام وہ ہوں گے کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں اور ان کا ایمان اللہ گایا آج اب ہوں ایمان تمام خلق میں سب سے زیادہ عمدہ جن کو نبھانے والا ایمان کس کا ہے یہ عجیب جو لفظ ہے عجیب جس سے بنا اردو میں عجیب ہم کہتے ہیں کوئی چیز جو عجیب و غریب کچھ سلط میں ہم استعمال کرتے ہیں انیوئل قسم کی شے جو ہے عام نہ ہو عربی میں عجیب شے وہ ہے کہ جو دل کو لبھائے اچھی لگے خوبصورت لگے یہاں پر بھی اب وہاں تک تو سراج پہنچنے کا امکان نہیں ورنہ آج کے درد یہ لفظ آیا بنو آج اب کا حسن و حسن نبی خواہ ان کے حسن جو ہے وہ آپ کے دل کو بھا جائے تو حسن جو ہے یہ ایجاب کسی چیز کا دل کے اندر کھپ جانا تو حضور نے سوال یہ کیا کہ سب سے زیادہ دل کا نبھانے والا دل آویز ایمان کس کا اور صحابہ نے اپنا اپنا زور لگایا صحابہ نے کہا فرشتوں کا ایمان فرشتوں کا ایمان اس سے زیادہ کامل ایمان کا تصور کس کا ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا ان کا کیا ایمان ہے وہ تو جنت اور دوزہ کو دیکھتے ہو وہ دیکھا ہے انہوں نے ٹھیک ہے وہ یقین تو ہے لیکن اس کا دل وہ دبھانے والا پہلو اس کا کون سا ہے اگر جنت اور دوزہ تمہارے سامنے تم بھی مان لے آؤ گے اور ابو جہل کے سامنے وہ بھی نہیں انکار کرے گا تو ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر صاحبہ نے کہا کہ حضور آپ کا ایمان آپ نے کہا میرا ایمان کیا مجھ پر تو فرشتہ لازل ہوتا ہے وہی اترتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان حضور نے کہا نہیں تمہارا ایمان بھی نہیں کہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے آج اب وہ جو ایمان ہے سب سے زیادہ دل آویز ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے اور ہمیں دیکھے بغیر ہم پر ایمان لائے یہ بھی ہماری دل جوئی بھی ہے یہ نہ سمجھیے کہ ہماری دل جوئی نہیں یہ تو معاملہ ہے کہ ان حالات میں اتنے گرے ہوئے ماحول میں اتنی رابطہ پرستی کے گھٹا دو پدھیروں میں جب جانی فکر اپنے عروج کو پڑھتا ہوا ہو اگر اللہ کا کوئی بندہ اس ماحول میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا سکھانا ہے اس کے رسمے کا کیا مقام ہے ان کا بھائی ہمیں اپنی جگہ ایک حقیقت ہے متفق علیہ کہ ایمان افضل ہے ادنا سے ادنا صحابی کا بڑے سے بڑے بلی سے اور اس کے اندر افضلیت کی بنیاد صرف صحبت ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے اس روشن چراغ سے شعائے ان کے دنوں تک پہنچی ہے بغیر کسی واسطے کے ایک یہ ہے کہ اس کی شعاع کو آپ نے کسی آئینے سے منعقد کر دیا اور وہ کہیں اور چلی گئی ایک یہ ہے کہ سورج کی وہ شعاع براہ راست آ رہی ہے ان تک وہ سراج ملیر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت کی شعائط کی جو وجود محمدی سے پوچھتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر کسی باستے کے بغیر کسی حجاب کے پہنچی ہے اور ہم تک وہ دل راستہ پہنچی ہے 
لہذا ان کا ایمان جو ہے وہ تمام ایمانوں کے افضل ایمان نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن یہ بھیجنے کا اصل حاصل نبے نباب جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو یہ باپ گواہ ہوں گے دنیا میں گواہ ہے دعوت تبلیغ کے ذریعے سے آخرت میں کھڑے ہو کر تفصائی کریں گے ایز اے پروسیکیوشن بزنس عدالت خدا بندی کے دس گواہ استغاثہ کی حیثیت سے بدبشرم و وزیرا اور آپ کی دعوت کے لیے جو اس دنیا میں طرز ہے وہ تبشیر ہے اور انکار خیر کی راہ لینے والوں کے لیے بشارتیں دیجیے ان کی پیٹ ٹھوکیے ان کی ہمت بندھائیے ان کے لیے کہیے کہ تمہارے وقت کی طرف سے تم پر سلامتی آئے اللہ کی طرف سے پیغام انہیں پہنچائیے بشارتیں ان تک پہنچائیے اور غلط راہ اختیار کرنے والوں کو خبردار کر دیجیے آگاہ کر دیجیے اور آپ دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف اس کے حکم سے معمور ہو کر معمور من اللہ اور یہ جان لیجئے یہ بات رہ گئی تھی وہاں معموریت میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق شخصی معموریت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ پر اب شخص معمور کوئی نہیں ہے معمور من اللہ خلافت ہے وہ معمور من اللہ نہیں ہے وہ صحابہ کے مشورے سے قائم ہوئی ہے معمور من اللہ نہیں ہے معمور من اللہ کا تصور جو ہے یہی میں کہا کرتا ہوں اصل میں جو اہل تسلیوں کا نظریہ امامت ہے وہ بھی ختم نبوت کی در حقیقت ایک نقد لگائی گئی ہے ختم نبوت کے حرم میں ایک طرف سے براہ راست نہیں ہے کہ سامنے سے دروازہ توڑ کر داخل ہوئے ہو جسے آپ انگریزی میں گیٹ کریشنگ کہتے ہیں وہ گیٹ کریشنگ کو تاجیانیوں نے کی انہوں نے تو دروازہ توڑ دیا کچھ لوگوں نے پیچھے سے نقد لگائی ہوئی ہے اہل نقد ختم نبوت کے اندر معمور بن اللہ اگر کوئی ہے محمد کے بعد تو ختم نبوت کے اندر نقد لگ گئی اگر کوئی ہے کہ جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے معصوم ہے محمد کے بعد تو ختم نبوت کے اندر نقد لگ گئی کوئی معصوم نہیں ہے معصومیت ختم ہو چکی محمد رسول اللہ پر اس لیے کہ معصومیت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے نبی کے سوا معصومیت کسی کے لیے نہیں کسی نے شخصی معمور من اللہ ہونے کا فلسفہ بھر لیا کہ میں اپنی ذات میں اللہ کی طرف سے معمور ہوں ختم نبوت کے اندر ایک نقد لگا دی گئی ہے یہ معمور من اللہ ہونا جو ہے کسی کا شخصن یہ بھی در حقیقت ختم نبوت کی نبی ہے شخصن نہ کوئی معصوم ہے نہ کوئی معمور من اللہ ہاں معمور من اللہ ہے یہ امت ہے بحثیت مجبوری ہے تمہارے ذمے اب یہ فرض منصبیت پہنچاؤ امت میں سے اللہ جس کو توفیق جتنی دے دے لیکن نہ کوئی معصوم ہوگا نہ اپنی ذات میں معمور من اللہ ہو کر وہ لوگوں کو اپنے امر جو ہے اپنا حکم اس کا پابند کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو میرا ساتھ دینا چاہے آئے جس نے خود میرے ہاتھ پر بحث کرنی ہے اس نے اگر سب و تاج کا میرے ساتھ بحث کر لیا ہے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں اتاس المعروف میں سب و تاج کا رشتہ تمہارے ساتھ اختیار کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن کوئی شخص معمور من اللہ ہو کر اگر آ جائے گا کھڑا ہو جائے گا تو یہ بھی در حقیقت ختم نبوت کی نفی ہو جائے تو معمولیت من اللہ جو ہے بتائیے اللہ بزن ہی یہ بھی بات ختم ہو چکی ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کا سلسلہ جاری ہے لیکن دعوت اللہ کے ازن ہی یہ ختم ہو چکی ہے دعوت محمدی پر اللہ صاحب صلاح وسلام و سراج منیرا اور آپ ایک روشن چراغ ہے بشر المومنین اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے اہل ایمان کون جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے 
جن کو اللہ نے آپ کے ساتھ وابستہ کر دیا جنہوں نے اپنا تعلق آپ کے ساتھ جوڑ لیا ایمان میں آپ جان لیجئے کہ جہاں تک اس کے نبی مانی تصدیق اور اصطلاعی مانی تصدیق کو بنا جائے بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان میں اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان کو رسالت ہی ہے قانونی اعتبار سے فیصلہ کن چیز جو ہے وہ ایمان کو رسالت ہے ایک شخص اگر کہ اپنی جگہ پر مواحد کامل ہو نیک بہت ہے بنی اس کے قریب نہیں پھٹکتی لیکن محمد کو نہیں مانتا کافر ہے خلوص سنار کی وعید ہے ہمیشہ ہمیں تو یہ جاننے میں جاؤ ہاں اگر کسی نے محمد کا نام سنا ہی نہیں دعوت ان کی اس تک پہنچی ہی نہیں تو بات اور ہوگی وہ خدا کے ہاں کوئی الاؤنس اپنے لیے کچھ کریڈٹ کلیم کر سکتا ہے اللہ اس تک تو بات پہنچی نہیں لیکن اکاؤنٹ کا وہ معاملہ آپ کو معلوم ہے جدید جو ہے ڈبل انٹری سسٹم اگر ایک طرف کریڈٹ ہوگا تو ڈیبٹ کہیں جائے گا لازمن اگر انہیں کریڈٹ ملے گا تو ڈیبٹ کس کے کھاتے میں جن کے ذمے تھا محمد کا پیغام پہنچانا انہوں نے نہیں پہنچایا ڈیبٹ ان کے کھاتے میں درج کرو اس کو کریڈٹ مل جائے گا کہ جس کو پیغام نہیں پہنچایا گیا یہ بات اپنی جگہ پر ہے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دیتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا اس کے لیے بشارتیں ہیں وہ بشرمین اللہ فضلن کبیرہ ان کے لیے اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے یہ فضل کبیر سورہ جمعہ جو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اس میں اس کی پوری بحث نہ کیا کرتا ہے جائے میں نہ جایا ہے پہلی بیسط حضور کی امیہین کے لیے اس کے بعد اگلی آیت میں وہ آسرین ہوں دوسرے وہ امیہین ہے اور پھر آتا ہے ظاہر کا فضل اللہ ہوتی ہے میں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو کاٹا دیتا ہے اگر آپ اس کی ترتیب معین کریں گے سب سے بڑا فضل کس پر ہوا ہے کل مخلوقات میں سب سے بڑا فضل کس پر ہوا ہے وہ تو ہے ذات محمدی اللہ صاحب السلام علیہ اس کے لیے نفس قطعی سورہ بلی سائی کی آیت ہے ان نفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل جو آپ پر ہوا ہے بہت بہت ہوا فضل کبیر یہ محمد رسول اللہ کی ساتھ اس کے بعد سب سے بڑا فضل کس پر ہوا جو براہ راست محمد کے صحابہ بن گئے جنہوں نے حضور کو دیکھا امیر میں سے آئے اور ان پر ان سے ہی اس امت کا اصل نیوکلیس تیار ہوا ان پر بڑا فضل ہوا کیسے کیسے فضل ان پر ہوئے ان کی بولی تھی جس میں اللہ کا کلام اتر آیا اس سے بڑا فضل کیا ہوگا ان کے جو شب و روز کے انداز تھے وہ تو طلاق تو کرتے تھے نہر ہوتا تھا کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی کچھ غلط چیزیں شامل کرنی تھی ذرا سا کچھ کاٹا کچھ رندا لگایا کچھ دو چار چیزیں اور ایڈ کی اور سریعت محمدی بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو دستور اور رواج تھے وہ اس شریعت کا دوزل آئن سب بن گئے جو اس پہ غلط چیز گئی تھی وہ شریعت کا اٹرنل حصہ بن گئی جو غلط چیز تھی چھین دی گئی جو کمی تھی وہ شامل کر دی گئی لیکن بیسک اس کا جو تانا بانا ہے وہی درحقی تشریعت محمدی کا تانا بانا ہے اس سے بڑی فضیلت پر کیا ہوگی یہی وجہ ہے کہ انہیں دھمکی بھی دی گئی تھی اگر تم نے اس فضیلت کا جو حق ہے بجانا کیا تو جان لو ان کا تولا یا سبکل قومن غیرکم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لا کر ہم اس مقام پر کھڑا کر دیں گے جہاں تم کھڑے ہو رہے اس کے بعد پھر فضل ہے تیسرے درجے میں وہ اس پر ہے آپ پر ہے کوئی حبشی ہو کوئی جاوا اس بات کا کرنے والا ہو 
کوئی سائبیریا کا رہنے والا ہو جو بھی دامن محمدی سے وابستہ ہو گیا آفرین امن ہم نما یم حقوب ہم وہ عزیز الحکیم جان کا فضل اللہ یوتی ہے میں یشا و اللہ العظیم تیسرے درجے میں اس فضل کے حامل ہم بھی ہیں اور ہر وہ شخص ہے کہ جو نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو تو فرمایا بشر المومنین اب من اللہ فضل کبیرا اہلی ایمان کو آپ بشارت دیجیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے بلا تیل کافرین اب یہ اس آیت کا جو ایک منطقی نتیجہ ہے آپ شاہد ہیں آپ مبشر ہیں آپ نذیر ہیں آپ دائر اللہ نہیں ہیں آپ سراجم منیرا ہیں لہذا کسی لامت لائن کی کوئی پرواہ نہ کیجیے کسی کی مخالفت سے ہراسہ نہ ہو بالکل پرواہ نہ کیجیے ابو جہل کی مخالفت کی بالکل خیال نہ کیجیے کہ میں یہ کہوں گا تو دنیا کیا کہے گی ولا تو تیری کافرین اول ملافتین کتاب یا کہنا ماننے کے مقوم میں بھی ہے اور کوئی کسی کو اہمیت دینا جو ہے توجہ سے کسی کی طرف کام لگا کر بات سننا عربی زبان میں کتاب اس معنی میں بھی آتا ہے کسی کو اہمیت دے کر اگر آپ نے اس کی بات سنی ہے تو یہ پہلا درجہ ہے آپ اس کو مان بھی لیں گے تو ماننا دوسرا درجہ ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی طرف اس طرح توجہ کی ہے اس کی بات کو اہمیت کو سمجھتے ہوئے بلا تو تیل کا فرید اول ملافتین ان کی طرف دھیان بھی نہ دیجیے پرواہ نہ کیجیے نہ سوچیے یہ کیا کہیں گے یہ کیوں کہا جا رہا ہے یاد کر لیجیے پورا سورج تک مضمون جو چلا آ رہا تھا یہ کیا کہیں گے اگر میں نے زینب سے شادی کر لی یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی متعلقہ کو جورو بنا کر گھر میں ڈال دیا یہ دیکھو عجیب نبی ہے ان کے پیمانے اور ہیں اور اس سے آگے ایک اور بات ہے جس سے اگلا مضمون چل رہا ہے انہوں نے سب کے لیے تو چار کی حد پر آتے بھی چار سے زیادہ بیویاں نہیں ہو سکتی اور اپنے لیے پانچ ہی کر لی اس لیے کہ جب حضرت زینب کا نکاح کا حکم آیا ہے جب بجنہ کا اس وقت حضور کے نکاح میں چار موجود تھی لہذا جب چار کی تحدید آئی ہے تو انصار میں سے جن لوگوں کے ہاں زیادہ بیویاں تھی انہوں نے طلاق دے دی چار رکھی باقی کو طلاق دی اللہ تعالیٰ کا قبل یہ حضور پر ہوا کہ آپ کے ہاں اسے تھی ہی چار لہذا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا حضرت آئزہ حضرت حقہ حضرت صحبہ حضرت عمر صلبہ چار اضلاع متحرات تھی لہذا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا لیکن جب حضرت زینب دن کے چار سے آپ نے نکاح کیا اب پانچ ہو گئی تو اب جو طوفان اٹھا ہوگا وہ ایک تو اس پہلو سے کہ اپنے متبلہ کی جوڑوں بھر میں ڈال لی یہ جو ہیپی بہو سے چادی رچا کر بیٹھ گئے عجیب نبی ہے یہ اور دوسرے یہ کہ یہ بکیا کے لیے دیکھو یہ یہ عجیب ہے یہ قانون ان کا جو ہے اپنے لیے اور ہے امتیوں کے لیے اور ہے اپنے ان کے لیے تو چار کی حد ہے اور خود جو ہے وہ پانچی جو ہے وہ جوڑوں کر کے بیٹھ گئے ہیں نعوذ باللہ ان غالب نقل کفر کو فردہ باشد یہ آیت در حقیقت تمہید بن رہی ہے اگلی بحث کی کہ جس میں حضور کے نکاح جو ہے زیر بحث آئے ہیں کہ نبی آپ کا معاملہ ہم نے مستثنہ کیا ہے اس قائدے اور قانون سے آپ کا معاملہ مختلف ہے اس میں مختلف کئی پہلوؤں سے سب مسلمانوں کو اجازت ہے جس کو چاہے بیوی کو طلاق دے دے آپ طلاق نہیں دے سکتے سب مسلمانوں کی بیویاں جو ہیں وہ کچھ کے پاس شادیاں کر سکتی ہیں آپ کی بیویاں شادی نہیں کر سکتی وہ امت کی ماؤں کے درجے میں آ گئی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص ہے آپ کی ذات کے ساتھ اور آپ کا ایک منصب جو ہے اس کے بعد تقاضے ہیں اس تقاضے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنگی نہ پیدا کرنے کے لیے اس میں رسط پیدا کرنے کے لیے آپ کا یہ چار شادیوں کی جو پابندی ہے وہ آئی نہیں تھی 
البتہ کچھ اور پابندیاں ہیں جو آئی کی ہیں یہ مضمون ہے جو آج میں سمجھتا تھا کہ شاید ہم پڑھ لیں گے لیکن اب اس کا معاملہ تو اگلے ہی دس پر اٹھا رکھتے ہیں اس کے لیے اب تمہید میں پھر وہی بات آ رہی ہے ولا تو الکافری ڈبل بلا کے تین آپ جب اپنی ذات میں سراج منیر ہو دائن اللہ کے اجمعی ہو آپ نذیر ہیں اور بشیر ہیں اور سب کا حاصل یہ کہ آپ شاہد ہیں ان پر تو آپ کسی کا کوئی خیال نہ کیجیے کوئی کہنے والی زبان کیا کہہ رہی ہے کسی کے دل میں کیا آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے آپ کے لیے تو ایک ہی چیز ہے جو اللہ کا حکم آ گیا وہ آپ کو تو اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرنی بلا تو کافرین اور المنافقین ہوں اور نبی ان کی عذیتوں کو نظر انداز کر دیجیے باقی والوں کا چھوڑنا چھوڑنا اب یہاں کس معنی میں ہوگا ان کی عذیت کو چھوڑ دیجیے یعنی آپ اس کی پرواہ نہ کریں اس کے بارے میں غور بھی نہ کریں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں ان سے سر سے نظر کر لیں اس طرح کا ایک لفظ آیا ہے سورہ فجر میں سفل جمیل اب سفا کہتے ایک رخ کو یہ جو ایک لیف ہے اس کا ایک سفا یہ ایک سفا یہ ہے رخ ہے اس کے ورق کے یہ دو سفے ہیں تو فسفہی سفیل جمیل آپ نے ذرا اپنا رخ پھیر لیا کہتے رہو جو کہتے ہو آپ ادھر رخ ہی نہ کریں لیکن یہ آپ کا رخ توڑنا جو ہے یہ بھی بڑی خوبصورتی سے ہے وہ لٹ مار کر علیحدہ ہونے والی بات نہیں اس لیے کہ دعوت تو دینی ہے آپ یہ استحصا کر رہے ہیں آپ ذرا رخ پھیر لیجئے سنی انسنی کر دیجئے کل ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی کے دل میں کوئی بیلان پیدا ہو جائے آپ خود دعوت پیش کیجئے یہ حکمت دعوت ہے کہ آپ جو علیحدہ ہو تو لٹ مار کر علیحدہ نہ ہو اس اعتبار سے سب صحیح سب الجمیر ہے یہاں پر فرمایا رضا ہوں ان کی جو عذیت بس باتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیجئے وہ تبکل اللہ اور اللہ پر تبکل کیجئے کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا یہ مخالفانہ طوفان اٹھیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہ آندھیاں آئیں گی اور چلی جائیں گی جیسے وہ آندھیاں آئی تھیں احزاب لشکر آئے تھے شمال سے بھی جنوب سے بھی مشرق سے بھی مغرب سے بھی اور اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں اسی طرح ہے نبی یہ پروپیگنڈے کے طوفان بھی آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے آپ صبر اور سباق کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں پورے طور پر لگے رہیے اور اللہ پر تبکل کیجیے بس رفا اللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز جس کا اللہ کارساز ہو گیا اب اسے کسی اور کی کیا حاجت ہے کار سازے میں تو فکرے کارے نہ اور فکرے نہ درکارے نہ آزارے نہ جب میرا کار ساز وہ ہے میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کیا اب اس کے ذمے ہے میرا کام سنوارنا میں اپنے کام سنوارنے کی خود کوشش کروں گا کہیں بگاڑ بیٹھوں گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس میں حقیقی فائدہ ہے اور کس میں حقیقی نقصان ہے اکال تو ہی پوچھنا تمہارا علم محدود اس علم محدود کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اس میں شر ہو کسی چیز کو نہ پسند کرو ذرا حالانکہ اس میں خیر ہو اس پہلو سے اللہ کے حوالے کرو اوفق و جمری اللہ ان اللہ بصیر بلدار سپر گمبتو میشرا تو دانی حساب سب و بیشرا یہی اسی میں آفیت ہے اسی میں سکون ہے اسی میں چین ہے وہ تبت کر اللہ وہ کتاب اللہ وکیلا صدق اللہ الحضیر